0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le SAV de la F1. Alors, SAV, ce soir, qui va revenir sur l'actualité brûlante de votre discipline. Nous vous parlions, il y a quelques jours, dans deux émissions distinctes, de Lotus et de McLaren. Eh bien, l'actualité, finalement, a choisi de, 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 de faire se télescoper ces deux sujets, puisque nous allons revenir sur la grosse information de, de, de la journée, c'est le départ d'Éric Boullier de chez Lotus et euh, de son remplacement et des rumeurs qui entourent ce départ. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai envie de dire place aux jeunes. Euh, le changement, c'est maintenant, effectivement. Euh, une émission qui sera garantie 100%, sans dino et sans Shinji. C'est une première dans l'histoire du SAV. Et sans Pirelli et sans rester en Pirelli aussi, <rire> euh, tr très, bonne, euh, très bonne remarque, et c'est un moment d'histoire que vous vivez, donc profitez-en. Et pour m'accompagner, donc, euh, j'ai envie de dire, Gus Gus, tu, tu, es le, tu es le briscard de la bande, tu es euh, finalement euh, euh, notre live Twitter du règlement de la FIA, il faut le dire aussi. Oui,
1: euh, je suis euh, euh, oui, l'addict au, au, au Conseil mondial du sport. auto. Donc...
0: <rire> c'est toi donc oui, bonsoir oui. à tous. <rire> bonsoir. Ensuite, euh, je salue l'homme qui s'est fixé comme, euh, comme challenge de, de, de faire euh, oublier les monologues de Dino, même si à l'impossible, et bien sûr, nul n'est tenu, c'est Jackie Ratzenberger. Bonsoir, Jackie. Bonsoir. Et enfin, euh, j'ai envie de, de l'introduire hein, euh, avec, avec, <rire> avec une tendresse particulière, évidemment. Euh, c'est l'un des 76,5 du Club 153, c'est un auditeur historique euh, du SAV qui passe enfin euh, de l'autre côté du micro. Et c'est un nouveau venu dans l'équipe du SAV. Donc je dis bienvenue, Buchor et bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci.
0: Et bienvenue. Ça va, pas trop stressé oh, Non, pas du tout. <rire> bah Tu devrais, pas... encore une fois. Euh, T'es quand même dans une émission de référence. <rire> oui, je sais. <rire> et bah, oui, Le Ritz. Le Ritz rit de des C'est euh... oh, beau, ils sont complètement La famille entraînés. <rire>
2: T'as vu, vu comme ça marche le lavage de cerveau qu'on fait ah, émission non, mais... après émission ça... <rire> C'est fort. fort. Bah, et surtout depuis ces deux dernières années, avec le nombre d'émissions que vous avez
1: fait. C'est vrai. D'ailleurs, on a usé Dino et Shinji, c'est pour ça qu'ils sont plus là. Dire...
2: Ah,
0: bah ils sont en arrêt maladie. Hein, je <rire> on, les on les reverra pas pendant trois mois. Je
2: crois. Ouais. Bah, en fait, parce que moi je débarque, je n'ai peut-être pas suivi toute l'histoire, mais euh, c'est euh, qu'ils ne peuvent pas venir ou que vous avez, vous avez pas voulu qu'ils viennent
0: on ne peut pas en parler, euh, parce c'est l'objet de discussion que... contractuelle mais on ne peut pas en parler.
2: Parce que Dino, à la limite, euh, je comprendrais, Shinji, il n'a rien fait. Quoi.
0: Non, ils
1: sont, <rire> euh, ils, ils, <rire> on me dit qu'ils partent avec Eric Boullier. Euh, <rire> ouais.
3: euh, mais euh... ce n'est pas, pas la bonne couleur de voiture pour, euh, pour Dino Pas du tout la bonne couleur.
1: Mais tu sais, les gens changent. Hein. Il avait un 4 oui. en avatar, il a mis un 5... <rire> il, il était roannais pendant une trentaine d'années. Il, il est picard maintenant. Enfin voilà, c'est nébuleux. Il, il, il traverse une période de changement, Dino. C'est ce un, un caméléon.
0: Voilà, c'est ça. Euh, bon, vous allez bien, donc j'ai l'impression. Ouais. Ouais, on est bien chaud là. Voilà. Ouais. ouais, ouais Alors,
1: on, on sent que ça recommence, donc évidemment ouais, le, le moral remonte, tu vois.
0: Eh ben donc, sans plus attendre, je vais vous lâcher sur, sur le premier sujet, le sujet de la journée. On l'a appris euh, finalement. Très tôt ce matin, hein, avant même les présentations des, des deux voitures, on a appris que Eric Boulier quittait, et cette fois c'est vrai, il quitte Lotus et euh, est remplacé avec effet immédiat par Gérard Lopez. Alors messieurs, déjà j'ai envie de vous demander quelle a été votre réaction face à cette annonce
2: euh, Sur le
1: cul. <rire> euh, je crois que. Euh, oui. Pareil.
0: Pas mieux. Pas mieux, ouais. Ah, donc...
3: Surtout juste avant la présentation de la McLaren, on a l'impression que c'est un contrefeu. Euh... Je ne sais pas, ça fait vraiment bizarre de le mettre là.
0: Et euh, est-ce que vous liez ça, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup lu, hein, il y a déjà eu euh, cette rumeur de, de, du départ d'Eric Boullier qui, qui s'était fait jour en décembre, est-ce que, comme certains l'ont fait, vous liez ça euh, à cette affaire de décembre
3: Ah bah pour moi oui, il euh, y a le préavis à faire, et puis voilà, même si on est en Angleterre, mais...
2: Justement, c'est la question que je me pose et euh, sur ce coup-là, euh, j'hésite. J'ai presque envie de dire que c'est une rumeur euh, infondée en décembre et j'ai ouais, le sentiment un peu que c'est peut-être quelque chose qui s'est précipité, euh, euh, peut-être pas forcément avec des éléments externes, mais peut-être en interne qu'il y a quelque chose qui s'est fait et qui a dû faire euh, depuis une semaine ou dix jours et... Alors après, est-ce que la question c'est est-ce que Boulier est parti de lui-même ou est-ce qu'il, ouais. la, la situation en interne a fait qu'il est, ça l'a poussé à partir. Euh,
1: moi, mon intime ouais. conviction c'est que ça s'est fait très vite. Euh, ouais. Boulier ne prévoyait pas de, de, de partir, non. je pense. Euh, je pense que bah, parce que de toute façon, je pense que peu de, peu de gens auraient prévu que euh, la semaine dernière, Ron Dennis aurait repris le pouvoir à, à Woking chez McLaren. Je pense que ben voilà, il te marche, je pense c'était 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 euh, fini. Je pense que oubliez, euh, ça fait beaucoup de jeux je pense hein mais voilà, c'est vraiment une conviction que j'ai à ce de moi. Voilà. Donc tu es c'est bien. Euh, oui, je pense donc je suis et euh, ça s'est fait très vite euh Ron Dennis, il a peut-être pris des contacts euh, auparavant mais peut-être pas vraiment euh, vraiment beaucoup en, en en amont mais et pas euh, voilà. Je pense que ça s'est fait très vite dans la semaine. Euh, que... Et euh, voilà, quand, quand Ron Dennis et quand McLaren t'appelle, euh, quand t'es chez Lotus, dans une situation qui est, qui est pas pas évidente, que t'as pas franchement les ressources de faire tout ce que t'aurais envie, et que t'as une écurie historique comme McLaren qui t'appelle, ouais. moi, je moi, évidemment,
3: euh, c'est difficile de refuser.
2: Après, ouais, on ouais, sait pas... Si... J'y crois
3: Excuse-moi, mais j'y crois pas trop parce que... Enfin, c'est possible, hein, mais euh, il doit avoir un contrat euh, boulier également chez Lotus, il en avait un en tout cas, qui, euh, avec une clause de non-concurrence, comme doit l'avoir euh, Rosebron aussi chez euh, en sortant de Mercedes, donc je vois pas trop ça possible aujourd'hui.
1: Ils aujourd peuvent peuvent négocier ça à l'amiable après hein. euh... Je pense que chez Lotus, on a été très content du, bou du boulot que Boulier a rendu a, 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 la copie que Boulier a rendu sur ses, les quatre saisons. C'était franchement pas gagné quand on voit tout ce que s'est pris Lotus dans la gueule. Euh, alors, euh, de leur faute ou pas, hein, euh, euh, les finances de l'écurie et tout ça. Euh, malgré ça, euh, réussir des 4e place au championnat, en étant parfois assez proche de la 2e ou de la 3e, je me dis que... Euh, on peut pas non plus aussi exclure le fait que euh, McLaren est un peu euh, forcé la main en Lotus en leur euh, voilà qui un peu comme un transfert quoi qui leur ait de, donné de l'argent qu'ils aient racheté le contrat de boulier quoi ouais, parce que, que euh, possible aussi ouais. parce ah que bon. McLaren a besoin d'un leader Whitmarsh n'est plus désiré là-bas parce que euh, voilà et on n'a pas dirigéré, digéré pardon cette saison que McLaren n'avait pas fait non plus enfin voilà a gâché des occasions aussi euh, par le passé sous la présidence de Whitmarsh, je pense plutôt euh, ouais que euh, voilà, chez McLaren, c'était l'urgence, il fallait quelqu'un et euh, quitte à donné quelques millions d'euros à Lotus, voilà, c'était Boulier qui voulait parce que voilà, ils ont observé que euh, qu'il avait qu'il avait fait du, du du bon boulot dans des conditions pas idéales.
2: Oui, ouais, et, puis, ça... et en partant, il ne faut pas oublier qu'il a repris euh, en 2009, suite au, suite au jugement du Crashgate. Donc oui, vraiment, il a repris fait. Renault dans une situation, oui, oui, était Renault, une situation qui n'était vraiment pas évidente. Donc d'un point de vue image, peut-être aussi en interne, ça n'a pas dû être génial. Donc, euh, et puis il a bien vachement mieux redressé. Après, on, on va faire peut-être un saut rapide en disant s'il euh, va chez McLaren. Il y a une rumeur pour moi. Oui, pour, pour l'instant, c'est
0: pas confirmé. Et on aurait tendance ah. à attendre une décision de la part de McLaren sur le poste de. De Wittmarsh. De Whitmarsh, le mois prochain. Après, euh, moi, donc, je vois très
1: mal Boullier quitter euh, bah, Lotus ça, voilà. sans avoir une porte de sortie euh, ou un, un plan, quoi. Enfin, oui. Moi,
0: personnellement, je te rejoindrai, Gus dans l'idée que... Enfin, je déconnecterai, sans déconnecter les deux affaires, parce que effectivement, euh, au mois de décembre, c'est une rumeur qui a un peu sorti de nulle part, pour le coup, qui, même si elle était aussi révélatrice de quelque chose, d'un malaise chez, chez Lotus, et certainement, mais Boulier a tenu dans cette tempête-là, a même réaffirmé son engagement euh, auprès de Lotus. Mais là, aujourd'hui... C'est pas tellement chez Lotus que le contexte change, c'est surtout du côté de McLaren. Et de ce côté-là, à mon avis, et ça, ex ça explique aussi, on, on, va, on va y revenir aussi, peut-être ce qui se passe aussi chez Lotus après le départ de Boulier, comment on gère ce départ euh, en interne euh, effectivement alors euh, bon euh, après c'est sûr que quand même énormément d'éléments nous permettent de dire qu'il euh, y a quand même quelque chose avec McLaren parce que c'est quand même pas n'importe qui qui a sorti l'information info, sur, euh, sur ça la, le premier c'est Autosport qui est quand même la référence en la matière
1: oh ouais, des amateurs et,
0: <rire> et donc là c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose qui sans être officiel paraît assez probable en tout cas oui euh, yep. Vas-y, vas-y.
2: Non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est il n'y a rien d'officiel, ça reste au stade de rumeur. Mais effectivement, il y a une quotient probabilité qui est assez, euh, assez élevée,
3: Écoutez, il ne trompe pas. Va... Oui, je suis d'accord, mais il y, y a des choses bizarres quand même. Le timing est bizarre. Vous voyez euh, McLaren arriver à RS centime euh, principal, et qui va arriver un mois après Ça fait, ça fait vraiment bizarre quand même.
2: Ah non, ah non mais à mon avis. Euh... Mon avis, ouais, mais il, il, a, euh... il
3: a annoncé Denis que il allait annoncer seulement ça euh, mi-février. Euh, il va pas l'annoncer avant, hein. donc il ne peut pas être euh, à Rennes. Bah, tu vois, il y a des choses. Après, il y, le ta... Ta... il
1: y a le timing de l'annonce et le, le, la prise euh, vraiment de, 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 de fonction de, de la personne. Je pense que Boulier euh, il n'a pas besoin d'être officiellement intronisé et annoncé ouais. pour commencer à travailler dans ce sens-là. Euh, même s'il est annoncé le jeudi de Melbourne. Euh, et s'il est là à Melbourne, je pense qu'il connaîtra les personnes, qu'il connaîtra l'organisation, qu'il connaîtra son rôle, sa mission et qu'il pourra euh, commencer à travailler.
2: Après, rien si... n'empêche à de Nice d'être d'être en personne à, à Rerez pour faire son annonce à mi février. Mais j'ai jamais ça pas si l'impression en
1: plus, j'ai pas l'impression en plus qu'il y ait besoin vraiment que le team manager soit sur place pour les, les premiers essais. D'ailleurs, je pense qu'on voit très rarement les les team managers euh, sur les sur les essais, c'est pas c'est plutôt le personnel technique qui est, qui est, qui est concerné par, par le fait de développer la voiture qui est là.
2: Oui, oui.
3: Oh, il y a un peu de presse quand même. Qui, qui, bah là, je, là, pour le coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de presse qui va ah, être ah, la oui. Donc, euh, peut-être pour faire le, tout ce qui est euh, communication de d'équipe euh, il y aura peut-être Denis qui sera là, quand même. En tout cas, aujourd'hui, dans les
1: documents qui ont été suite au lancement de la McLaren, euh, les documents qui ont été mis à disposition par McLaren, Whitmarsh ne s'est pas exprimé, euh, et Ron Dennis non plus. Enfin, c'était, je crois, Jonathan Neal et, euh, et Sam Michael qui ont parlé de, ouais. du côté du
2: management de McLaren. Ouais, en gros, pour Dennis, c'est trop tôt, et pour euh, Whitmarsh, c'est trop tard, quoi. C'est très bien dit. Voilà. <rire> Non, mais voilà, c'est oui, vrai que c'est euh, très étonnant qu'il n'y ait pas une. Euh, qu euh, que Whitmarsh ne soit pas euh, mentionné.
0: De toute façon, euh, énormément de rumeurs, parce qu'avant la rumeur Boulier, on, on en avait déjà discuté dans l'émission dans précédente, il y avait eu la rumeur Rose Brown, et il y avait même eu la rumeur Sam Michaels, c'est-à-dire une promotion interne, pour succéder à Whitmarsh. Donc on sent quand même très bien que le siège sur lequel est assis euh, Martin Whitmarsh aujourd'hui. Euh... C'est
2: plus qu'éjectable. C'est ah, celui oui. de la NPE,
1: ça, est, euh, il est au Pôle emploi.
3: C'est une belle
0: ah image. Il y a une place libre chez Lotus, du coup.
1: Euh, oui, mais, alors, et... du coup, les mêmes rumeurs qui circulaient sur McLaren, euh, Rose Brown, euh, je ne sais plus, il y en avait une autre que j'ai lue aujourd'hui. Enfin, voilà, du coup, maintenant, on circule au sujet de Lotus. Enfin, D'ailleurs,
0: alors, messieurs, je vois que vous êtes impatients de parler de Lotus. Lotus a annoncé que c'était Gérard Lopez, donc, copropriétaire de, de, de l'écurie, qui allait occuper le poste de directeur d'équipe. Est-ce que vous oui. croyez que c'est une solution pérenne
2: Non, c'est juste au point non. de vue commercial, c'est pour rassurer les, les partenaires d'avoir un homme fort de l'organisation euh, à la tête, dit même, qui prend les, qui prend les rênes. Pour moi, c'est juste ça, parce que Lopez, je le vois pas du tout en petit manager.
3: Il y a déjà un petit manager en plus, c'est Madonado c'est lui qui a l'argent. <rire>
2: c'est lui qui a les clés, il a la valise. Ah, ben voilà, c'est bon ça. Un en remplace Lopez en apportant le pognon. Et Lopez, du coup, il se trouve un peu. C'est réglé, non. hein. Et donc, en fait, si on continue la réflexion, Bouli s'est fait virer, quoi. <rire> c'est le a libéré une place, ça, pour lui.
3: Ouais, on peut dire ça,
2: ouais. Non, mais voilà. Non,
3: on... je dis ça sur la boutade, mais oui. c'est vrai que là, le Lotus ah, tu je... me rassures. C'est vraiment bizarre, quand même.
2: Ouais. Ils avaient besoin d'annoncer quelque chose de fort pour les, les partenaires. De... Est-ce qu'ils n'ont pas,
0: est qu pas annoncé quelque chose, surtout dans l'urgence, comme disait Guss -Guss tout à l'heure
2: Oui, si. Ils avaient besoin d'annoncer quelqu'un tout de suite, pour, euh, en même temps qu'ils disaient que Boulier part, il fallait qu'ils annoncent le nom d'un remplaçant euh, immédiat, quoi. Enfin, je pas ils les ont...
3: Mais alors, j'ai pas... pas compris pourquoi ils ont pas dit pas suivi... aujourd'hui. Ils pas... Excuse-moi, Fabin. Hein. Mais ils étaient... Euh, c'est pardon, c'est Gus oui, euh, il... Ils n'étaient pas obligés d'annoncer que Boullier partait aujourd'hui.
1: Mais justement, est-ce que c'est... Enfin, parce que j'ai pas bien suivi. Enfin, euh, pour pour être très franc, euh, je dors assez tard euh, en ce moment. Et euh, donc, quand je me suis levé, effectivement, j'ai vu ça. J'ai pas bien suivi les événements. Est-ce que Autosport pas... c'est pas Autosport qui a commencé par annoncer de but en blanc C'est comme ça que ça va se passer Est-ce que du coup c'est pas une réaction euh, un peu un peu urgente ou violente de Lotus à ça ah Non je non, non, pas bien celui-ci.
0: C'est mieux. Si c'est Lotus, ça. si ça vient de Lotus
1: ou si ça vient d'Autosport, ça, ça vient de, de Lotus. Lotus.
0: C'est euh, ouais. Lotus qui a communiqué.
1: C'est vrai qu'à ce moment-là, je comprends pas trop quelle était l'urgence d'annoncer aujourd'hui qui plus est. Euh, que Boulier partait avec Effet Emilia et que Gérard Lopez était là tout de suite pour, pour, pour tenir la baraque. Parce que du coup, comme McLaren va pas forcément annoncer, encore une fois si ça doit être le cas, mais je pense que ça ne l'aura que Boulier reprend les rênes chez, chez McLaren, euh, il, enfin voilà ça, ça, aurait pu faire, ça aurait pu être fait euh, plus tard. Euh, y a, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Enfin, C'est pour ça que ça, ça rend un peu l'annonce de Lotus bizarre.
3: Moi, j'ai bien une explication, mais elle est un peu tordue, hein, je, vous, je vous le cache pas.
2: C'est pas grave, on aime ça. La situation est tordue, de toute façon.
3: Peut-être que c'est tout simplement parce qu'il euh, voulait faire une émission spéciale où elle savait. Ah, bah oui.
0: <rire> oui, forcément, on, mais ça, on, Et on, on, a est,
3: on est tombé dans le panneau. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. <rire> Et la, de, la deuxième raison qui pourrait, être, qui pourrait expliquer en plus l'absence de quelqu'un, c'est que. Dino et Shinji sont euh, en partance pour euh, Lotus. C'est la seule explication que j'ai, parce que sinon, ils seraient là.
1: Oui, je pense que ce sont les hommes de la situation. <rire> <rire>
2: okay.
1: Ils vont tout sais. délocaliser en Normandie.
0: Piste à creuser.
1: <rire> Piste d'essai, en les Essarts.
0: <rire> en plus, ils ont les fonds. Hein. <rire> oui. on, le sait, oui. on le sait, on
1: le sait. On le sait. On n'a pas d'argent pour offrir des micros à nos nouveaux arrivants, par contre, pour
0: démarrer ah des 1 C'est parce que Shinji et Dino se sont tout gardés.
1: Hein. Ah bah, ça m'étonne pas.
0: Mais, mais, mais j'ai quand même envie de prolonger sur Gérard Lopez. Est-ce que, est que le fait qu'il est de plus en plus actif en ce moment dans les médias... Euh, qui signe quand même un retour médiatique assez euh, assez important depuis quelques semaines, est-ce que c'est pas un signe non plus que Gérard Lopez a envie de plus s'investir et finalement qu'il n'est pas un team principal euh, provisoire Il est peut-être le team principal de Lotus pour la saison 2014.
2: Eh ben, ils ont pitié pour le problème,
1: c'est qu'on ne sait pas qui c'est.
0: Euh, à plus forte raison, il
1: a dit à RMC aujourd'hui que l'année dernière, il a eu des ennuis de santé qui l'ont éloigné un peu de, de l'action. Et euh, voilà, pendant l'affaire Quantum, j'ai été très surpris à un moment que ce soit lui qui prenne le le, 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 le micro, parce que Gérard Lopez, effectivement, on l'a jamais vraiment vu au devant de la scène. Euh, c'était un, un, une personne du conseil d'administration de Lotus, mais c'était surtout le représentant de l'actionnaire de, de, de Lotus. Là, c'est passé sur un poste. Euh, je connais pas vraiment son background à Gérard Lopez, mais, euh, mais c'est un poste... Euh, sur lequel il a aucune expérience alors ça ne préjuge pas ses capacités de team principal de directeur d'écurie mais c'est un poste qu'il n'a jamais occupé je pense pas que je pense c'est tout nouveau pour lui et commencer à faire ça en F1 parce que Boulier, lui avait fait ça enfin avait fait ça chez Dams dans des dans des catégories inférieures mais voilà avait l'expérience de gérer une écurie de compétition est-ce que Lopez a cette expérience là lui je, je n'en suis pas sûr. Après, euh, il a peut-être euh, voilà, observé euh, très précisément ce qu'a ce qu fait euh, Boulier pendant 4 euh, ans.
0: Parce que dans le communiqué de presse euh, de, de Lotus, on annonce quand même parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est étrange de, euh, de se partager entre ses fonctions de président euh, du, du groupe, enfin euh, de génie, et, et donc de, de Lotus F1 et euh, la direction de l'équipe. Mais on annonce que Andy Rouhan, qui est l'autre le, 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 actionnaire euh, de Lotus F1, va partager les responsabilités euh, que détenait Gérard Lopez. Donc on a quand même quelque chose qui se met en place de ce côté-là.
2: Euh, oui. Alors ça, je vous que je l'ai pas lu le. le communiqué
1: Alors c'est quoi, quoi exactement euh, la séparation des pouvoirs entre guillemets euh, à ce niveau-là.
0: Enfin, Vice-président, euh, je crois. Euh, Andrew. Andy. Euh, je... Andy Rowan. Andy. Pardon, le, ouais. com... le communiqué de presse annonce euh, donc que, que Lopez euh, va partager ses fonctions euh, entre team principal et actionnaire majoritaire, mais que ses responsabilités en tant qu'actionnaire, en tant que président seront euh, dorénavant partagés comme dire
1: mais il me semblait justement qu'il y avait une séparation genre marketing ou je sais pas quoi entre les deux je, je, je suis pas justement de cette répartition en tête
0: c'est parce que le, le, le communiqué va pas aussi loin hein, mm -hmm. mais, mais c'est vrai que ouais, donc il a la spéculation quoi. il annonce aussi euh, que la volonté c'est aussi de de, de réduire l'écart entre euh, ces activités stratégiques commerciales et sportives donc, c'est vrai que tout centralisé entre les mains d'un seul homme, euh, même si c'est quelque chose dont on peut douter sur le plan euh, sportif, euh, en tout cas dans, dans, la, dans une stratégie de groupe, euh, ça, peut être, euh, ça peut être ce qui est, ce qui est envisagé. Quoi.
2: Alors, je suis en train de lire le, le communiqué. Euh, il y a presque les, voilà, la façon dont c'est formulé c'est euh, Lopez qui prend la place de team principal. Il parle que, effectivement, ces euh, anciennes responsabilités euh, vont être eux, partagées avec euh, Andy Ruan. Et après, c'est juste à un moment donné, nulle part, euh, ils disent, bon, euh, clairement, euh, Eric part, ils disent juste, on remercie Eric pour, ses, euh, pour le euh, dur travail qu'il a fourni pendant ces quatre dernières années. C'est, euh, je ne sais pas, est, il est à peine mentionné quoi, dans le communiqué, le euh, boulier. Je, je sais c'est la c'est
1: la com quoi enfin c'est pour dire voilà il y, y a un leader et c'est lui enfin c'est ne pas euh, ne pas enfin euh, je pense qu'ils ont pas voulu euh, appuyer sur le fait que quelqu'un que quelqu'un partait et que voilà qui appuyer sur le fait que c'est c'est pareil on reparlera du la com la communication de l'otus aujourd'hui mais c'était c'était très intelligent ce qu'ils ont fait tout tout au long de la journée euh,
2: ils sont très euh, forts en même
1: euh, ouais euh, voilà c'est euh, euh, on annonce que euh, que Boulier part, mais en fait on dit que Lopez arrive. Euh, ouais, et pour faire oublier, pour effacer ça des cerveaux des gens, on, on monte des images de la de la Lotus oh, tout au long de la journée. On fait une blague sur Boulier en lui disant que euh, il aura besoin euh, dans les prochains jours de lire euh, 50 nuances de gris, euh, voilà, enfin avec le jeu de mots qui va <rire> avec. Euh. Enfin, bon. Voilà, ça bah, a été en... encore une fois très bien géré. S'il y a vraiment un truc chez Lotus qu'il faut garder, ouais. c'est la com. C'est le truc qui marche le mieux bah, je... avec, euh, avec le Justement. département technique. Quoi.
0: Justement, Juste... on, peut, on peut en parler parce que tu, tu déflores le sujet. Euh, effectivement, aujourd'hui était programmée la présentation de la nouvelle McLaren MP4 29. Une présentation qu'on savait de longue date. Hein. Bon, après, les calendriers, ce n'est pas forcément fait pour être respecté ni pour être annoncé d'ailleurs. Merci Force India, merci Williams, par exemple. <rire> euh, mais euh, on a eu donc cette présentation qui a eu lieu à... En tout cas, les premières images de la voiture sont apparues chez nous à 12h55. Et quasiment dans la foulée, Lotus, par le biais de son compte Twitter, sort une première image de la voiture qu'on ne verra a priori pas à Arérez, la Lotus E22. Donc là... Euh, les... Enfin, comment vous l'inscrivez vous dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui Alors c'est un peu différent quand même parce que la McLaren c'est une vraie voiture
3: qu'on voit la Williams, la Force India et la, Lotus, la première, effectivement ce ne sont que des rendus des rendus 3D jolis mais des rendus 3D quand même
1: oui non mais de toute façon euh, chacun s'arrange avec euh, ce qu'il veut euh, quand, euh, quand 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 ils donnent ces rendus euh, 3D de euh, oui. euh, conception ouais. assistée par ordinateur Force India ils ont été très intelligents dans l'angle dans l'angle de vue qu'ils ont choisi derrière leur euh, je veux pas déflorer trop le sujet mais voilà derrière le pneu avant il y a une espèce de bosse qui sera disgracieuse qui qui monte pas trop on voit pas le petit zigouigui à l'avant parce que c'est vu de côté enfin voilà ils ont <rire> Ils ont euh, ils ont communiqué très intelligemment, voilà, sans euh, attirer l'attention sur les parties qui vont être dégueulasses euh, de, de la voiture. Donc
3: euh... ouais, mais le principal changement, c'est pas forcément les parties dégueulasses sur la Forsina, c'est la c'est la couleur. C'est la livrée, oui aussi. Ouais, je pense que
2: c'est ça qu'ils ont voulu montrer quand même. Messieurs, mais messieurs, bon. messieurs. Oui, c'est pas un sujet
0: que nous devons aborder. Non, ce n'est pas au programme, c'est au programme, programme. bientôt. Il faut que les auditeurs sachent, ce sujet, euh, on reviendra euh, avec le SAV de la F1 dans une émission spéciale consacrée justement à toutes ces présentations sur les nouvelles monoplaces, en tout cas, ce qu'on nous en a présenté. Peut-être aussi à l'aide des premiers essais, des, de la première journée d'essai de, de Rérez, mais en tout cas, on reviendra plus en détail sur toutes les monoplaces dans une émission spéciale autour du, du 28-29 euh, janvier prochain ouais. euh, mais donc revenons sur, sur, cette, euh, sur cette présentation là de la Lotus euh, on... qu'est-ce qu'on veut faire chez Lotus, effectivement, est-ce qu'on ouais. veut jouer la com, on veut court-circuiter McLaren qu'est-ce qu'on veut faire
2: Non, ouais, on veut, ils veulent parler d'eux et d'un du positif à mon avis, c'est ça je pense que c'est ouais. comme il y a eu l'annonce le, le, du matin euh, du départ de Boulier, de, de l'arrivée de, de Lopez. Euh, Ils profitent de. Ils voilà, il, il, il viennent de polluer l'annonce de McLaren en balançant des, des photos euh, pour essayer de, 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 qu'on parle de la voiture et, et pas d'autre chose dans l'écurie. C'est ouais, Je
1: pense, pense qu'effectivement, ouais, il y a aussi cette notion de polluer un peu McLaren. Et je mettrais ça en rapport avec un truc que j'ai lu aujourd'hui sur Auto Motor Sport sur leur site apparemment, il serait en compétition entre Lotus et McLaren pour signer un gros sponsor, une entreprise japonaise technologique, donc on imagine bien que c'est Sony, parce que c'est les premières rumeurs qui nous qui nous disaient ça ces derniers jours. Voilà, Apparemment, il se tirerait la bourre pour pour choper ce gros poisson qu'est Sony et qui mettrait beaucoup d'argent en F1. Donc voilà, il y a le fait de effectivement balayer l'annonce du départ de Boulier et l'arrivée de Lopez, et aussi, je pense... Une, un, petit, euh, un petit message à McLaren, euh, voilà, on est là, on a une voiture qui est intelligente, on ne va pas revenir dessus, on, on en reparlera, euh, euh, bah, bah, peut-être pas à Gérès parce qu'on ne la verra pas en vrai, mais voilà, la, la, la Lotus, on en reparlera. Euh, on en reparlera. Ouais.
3: Il, y aura, il y aura sûrement d'ici là d'autres euh, contre on va dire, euh, où euh, ils montreront encore des images pour, faire, pour continuer à faire le buzz. Hein. Oui. Je pense que c'est évident, Puis,
1: hein. Puis, il fallait aussi qu'ils rassurent sur l'existence vraiment de cette voiture. Enfin, voilà, que cette voiture, elle est conçue. Visiblement, il y a des solutions intéressantes et que, qu'ils montrent qu'ils seront, qu'ils sont là, quoi. Enfin, je pense que, voilà, c'était destiné à McLaren, c'était destiné aux sponsors potentiels qu'ils essayent de, de choper. C'était destiné aussi à, à tous les fans de fin pour leur dire, pour, voilà, l'avait un peu le cerveau, l'image de, l'annonce de, 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 Boulier et de Lopez, quoi. C'était tripartite, quoi.
3: Mais moi, je suis toujours pas convaincu que le Lotus sera là en, à Malbourne euh, euh, en ah, pourtant, saison.
0: Pourtant, ils en, font du, ils en font des choses pour montrer qu'ils sont toujours là.
3: Ouais, ouais mais ouais. Prost, en, Prost le faisait aussi euh, avant qu'il qu dé, qu se déclare en faillite. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils font du buzz pour, euh, effectivement, pour avoir des sponsors, pour montrer qu'ils sont encore vivants. Mais que là, il y a quand même beaucoup de monde qui sont partis. Et ce pas des petits postes qui partent. Hein. Même si euh, Boulier à l'époque euh, disait que euh, tout, personne n'était irremplaçable et qu'on avait euh, 3 ou 4 personnes pour remplacer une euh, qui partait, là il y a l'ingénieur en chef, Caron euh, Pilbil, qui est parti, euh, euh, Boulier qui part, enfin euh, voilà, il y a plein de gens à l'aérodynamique, ouais. vraiment
2: des choses, euh, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai exode, quoi, hein, euh, Les têtes de chez, euh, chez, euh, chez Lotus. C'est très inquiétant, c'est un truc qui me... Je sais pas, moi j'arrive pas, pas à m'inquiéter.
0: Non, mais je suis, je suis comme toi. Je, je, en fait, je comprends pas l'inquiétude, enfin la, la grave inquiétude en fait. On a l'impression qu suis... que quand quelqu'un parle de Lotus, c'est vraiment dramatique. Qu'il mais... non, non. Qui qu des dit, inquiétudes, pas...
1: c'est est, est évident. Enfin, je veux dire, oui, l'écurie, oui, elle n'est pas dans, dans une situation euh, idéale. Elle n'a pas un budget de 800 millions de dollars. Euh, voilà. Cela dit, yeah, yes. euh, voilà, ils se veulent rassurants. Euh. Ouais, mais ah, ils, ouais ont mais ils, peuvent, ils
3: peuvent, ils vont pas le choix, ils peuvent pas être. Euh, ouais mais le euh, truc c'est que si
1: si c'était perdu d'avance, comme, enfin, je sais pas, un peu l'impression que vous me donnez en, en, en dans dans ce que vous dans ce que vous ressentez, si c'était perdu d'avance, autant mettre la faire comme à et mettre la clé sous la porte en novembre. Euh, si si tu sais que tu vas pas y arriver. Tu vas perdre, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, parce que là, si tu, à force de forcer, tu perds encore plus d'argent parce que t'en remets, etc. Euh, tu fais des deals avec des sponsors et finalement tu seras pas capable de les tenir, donc il y aura peut-être des pénalités. Enfin, je sais pas. Si, si c'est censé échouer, alors, alors il faut mieux arrêter tout de suite. Je pense que s'ils continuent, c'est que ils pensent qu'ils ont la capacité de le faire. Lopez euh, n'arrête pas de le dire depuis euh, une dizaine de jours. Euh, ils ont le budget qui serait bouclé. Euh, ils ont signé Maldonado. Peut-être euh, grâce à McLaren Peut-être <rire> grâce à McLaren, pourquoi pas, mais voilà. Euh, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire. Euh, voilà, si. Non, si, si je euh... parle,
2: moi, je parle pas à court terme. Hein, je, parle à, moi, je parle à moyen terme. Si je ah, parle à moyen à... long terme, si c'est autre chose. Disant, si vous, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que j'ai. Le... Dans l'exode des. Euh, ce que j'appelle l'exode des. Euh, des, des des cadres de chez Lotus, c'est que j'ai l'impression qu'ils sentent que ça va pas, ils ont des opportunités ailleurs, ils les saisissent, mais qui ait un ou deux départs euh, dans une saison, c'est de cadres, c'est je veux dire c'est courant, mais là ça fait beaucoup cumulé. et sur eux, je me dis j'ai l'impression qu'eux ils ont une vision, ils ont forcément une meilleure vision que nous euh, à un ou deux ans et ils se disent ça va pas et euh, ils préfèrent saisir les opportunités qui, qui leur sont présentées et
3: puis les opportunités normalement ça arrive en fin de saison ça arrive pas quand la saison est démarrée hein. c'est ouais. ça il y, y a plein de choses bizarres alors euh, je me trompe peut-être hein, c'est probable j'espère pour Lotus vraiment parce oui. que c'est une, une équipe qui a, qui a su euh, on va dire euh, faire déjà l'année dernière et l'année d'avant des, des voitures qui étaient quand même compétitives et qui euh, a sauvé une partie du championnat on va dire euh, parce que régulièrement ils étaient ils étaient rapides mais euh, voilà, j'espère vraiment me tromper, mais c'est c'est un sentiment peut-être lié à ma l'histoire de la F1 récente ou un peu plus ancienne où on sait très bien qu'une une équipe de Formule 1, ben même si c'est en faillite, ça a quand même une valeur parce que la valeur de, de l'histoire, la valeur de c'est toujours à vendre, hein. une, une équipe de Fort quand Là, on a eu Caterham, euh, Tony Fernandez, qui a dit que c'est la dernière année et que l'année prochaine, s'il ne réussit pas, il, il s'en allait. Donc voilà, les gens croient que ils a, en arrivant, euh, tout est beau. Euh, on est en F1, c'est le, le pinacle du sport automobile, mais c'est aussi... comment, C'est aussi un, on, aussi une, une, Dallas, un aspirateur... C'est un aspirateur afrique, euh, la F1. On se rend pas compte, c'est une vraie danseuse euh, où on... on on ne sait pas quand ça s'arrête, quoi. Il y a 100 millions de dollars euh, qui, est, euh, qui est perdu aujourd'hui pour Lotus. Alors même si euh, euh, Gérard Lopez rassure tout le monde en disant que c'est de la dette interne, mais euh, cette dette interne, quelqu'un, euh, une banque peut-être, euh, va la réclamer. Donc je ne sais pas. Euh, pour l'instant, c'est pas des. Même s'ils communiquent correctement, euh, ils font du buzz ils continuent à maintenir la, la pression. Je, je pense que c'est. Euh... Je m'attends pas ouais. à ce que Lotus l'année prochaine soit une voiture euh, rapide. Peut-être pas l'année ouais, prochaine,
1: voilà. mais en mmh. tout cas cette année, ils ont construit quand même avec le personnel qui est parti quand même. Parce que voilà, est... Ouais. si le personnel, le personnel dire qui dire part cette année,
3: maintenant, je pense que c'est
1: 2014. Ouais. Ouais, 2014. Moi je sais pas, euh, on en a fait beaucoup de cas de, là, du départ de James Allison euh, Résultat, la, 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 la Lotus a gagné la première course bon, alors, James Allison est parti euh, début 2013 donc il avait travaillé sur la voiture quand ouais. même Mais ils ont quand même réussi à la développer euh, À la fin de l'année c'était oui. la deuxième voiture et, et à certaines occasions elle a plutôt concurrencé la Red Bull Même si on sait très bien que Vettel ne, ne la conduisait pas toujours à 100%
2: euh... Ouais, mais il fallait le faire, quoi, ce qu'ils ont fait.
1: Voilà, il fallait le faire. Euh, ils avaient le pilote pour la conduire, ils avaient Grosjean. Euh, c'était la deuxième meilleure voiture à la fin de la saison. Ils ont réussi à la développer. Ils ont même réussi quand même à, à introduire une grosse mise à jour au milieu, avec le, le les fameux, fameux empattement long. Euh, euh, voilà, je pense, ouais. de, à, à, Allison s'est pas montré, enfin, euh, ils ont réussi à remplacer James Allison, je me demande pourquoi ils arriveraient pas à remplacer tous les autres. Alors, c'est et... vrai que ça fait beaucoup de gens à remplacer, mais visiblement, c'est une écurie qui a du talent en interne et qui se repose justement sur la promotion. Enfin, c'est un peu comme un centre de, de formation en football, quoi. Enfin, voilà. Ils se, ouais. Euh, ouais. ils forment les gens, ils les envoient ailleurs, mais derrière, ils reforment, ils arrivent à, à se surnager. Ouais. Ils seront peut-être pas champions du monde, de... mais, mais moi, je pense qu'ils qu resteront là
2: et après ce que j'ai envie de dire la voiture est finalement mieux elle était mieux euh, 8 mois après que James Allison soit parti que, ah, que... tant qu'il était là quoi. mais oui donc oui. après c'est à oui. l'impression mais... que quelqu'un de meilleur qu'Allison qui a émergé du coup dû de à son... De son... De son départ
3: et il y a peut-être l'effet pneu ah merde j'ai pas parlé, faut pas parler de pirelli <rire> aïe, ah, aïe 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 aïe. un gage
2: un
1: gage c'est de la <rire> non, chance que sa gueule n'existe plus ah Ouf, quel dommage!
0: Enfin, on peut discuter. Ouais. Hein, je pense que le Conseil mondial du SAV va se réunir. On peut discuter. <rire> <en fait. rire> euh, donc, mais, messieurs, alors, moi, juste une dernière question un peu provoque. Euh, avec, avec toutes ces annonces de départ, avec, on sait toutes ces difficultés pour, euh, au niveau du paiement du personnel, même si Gérard Lopez nous dit. Aujourd'hui, l'année 2014 est bouclée, euh, sans s'avancer d'ailleurs sur les autres années. Est-ce que le fait que Gérard Lopez soit à l'heure actuelle le directeur de l'équipe, ce n'est pas aussi parce que peut-être personne d'autre euh, ne veut venir dans cette écurie où on n'est pas sûr euh, d'être en, en position de pouvoir euh, développer la voiture par manque de fonds C'est très provoque, hein, c'est pour juste votre sentiment par rapport à ça. Non. pour moi, de toute façon, Lopez, il est là temporairement. Donc, euh... Pour toi, c'est temporaire
2: Oui, moi, c'est le temps qui se... Je pense que le, le départ de Boulier de a été très, très précipité et qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver quelqu'un et annoncer son nom, euh, du coup, euh, dans, mm -hmm. en même temps. Et donc, euh, c est, c est, il s'est mis en avant, quoi. Après, c'est pour ça que je ne serais pas surpris que fin de semaine dernière, euh, il était si présent dans les médias et rassuré euh, d'un point de vue de... On dit en tant que propriétaire de l'écurie, on va dire, et que, hop, bizarrement, au moment des parts de départ de Boulier, c'est lui qui prend, la, qui prend la suite. Pour rassurer, il y a une continuité, euh, on sait qui c'est, voilà. Et après, à mon avis, euh, au premier grand prix de la saison, ce sera pas lui le team manager. À moins qu'ils aient vraiment des difficultés à trouver quelqu'un. Mais euh, pour l'instant, bon, c'est juste pour moi, c'est qu'ils ont, ont même pas eu le temps de chercher, en fait. C'est chaud, quand même. Il y a une marche qui est disponible, hein. <rire>
1: ah bah voilà oui. c'est ça la deuxième rumeur que j'avais lu ouais. c'est Whitmarsh ou Rosebron
2: bah ben, Whitmarsh ils peuvent pas l'annoncer parce que
1: Brown il pêche lui, il peut pas non plus oui ouais. <rire> Ross a priori il a une clause de non-concurrence lui vraiment donc euh...
0: ouais, lui, lui déjà c'est compromis pour, le... pour en tout cas être annoncé en février en... ouais enfin pour être annoncé quoi oui après,
2: à moins qu'il trouve vraiment quelqu'un de la calibre de Ross Brown, ou en tout cas qui est une clause de non-concurrence, et du coup, effectivement, Lopez va rester un peu plus longtemps que prévu.
3: Mais chez Lotus ou chez McLaren, ils ont besoin d'un meneur d'hommes.
2: Mais justement, j'apprenais qu'il est aussi depuis un moment Flavio
3: C'est ce que j'ai dit à ce dernier Oh non
1: Oh, l'histoire qui se répète Avec Nelson Piquet Junior et tout ça passerait inaperçu. Ah bah, il connaît Hanson, ça, c'est clair. Que... Ah bah oui, il a,
0: il a les clés, je crois. Oui, il a dû garder des doubles. Il est un partant. <rire> Alors, on va finir là-dessus. Donc, euh, Flavio Briatore euh, chez Lotus, quand même. C'est la grosse information du soir. Ah, ce serait très drôle. Ah.
1: <rire> J'ai eu Flavio au téléphone. Et il me confirme.
0: <rire> bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Vous rien à rajouter non. non. Je vais prendre ce silence pour un non, donc et je, je vous propose alors pour, pour pour égayer un petit peu votre votre soirée ou votre journée je ne sais pas, de, de faire une petite pause musicale, je, je sais que cette pause musicale vous manque, et elle nous a manqué à tous et j'ai presque envie de, de dire c'est une pause musicale qui, qui va faire date dans l'histoire du, du SAV je pense que jamais une pause musicale n'a jamais n'a été aussi travaillée et, et donc je vais vous laisser écouter cette pause musicale et on se retrouve après pour discuter du reste de l'actualité, enfin.
4: Chaque dimanche je me dis qu'il me manque un spectacle L'intersaison pour moi est une vraie débâcle Je vois les femmes de foot subir leur appétit. Le style est plus oui mais tous en les Il y a même des cœurs. Vivre trois mois sans tour c'est un petit miracle D'infos, obligé de jouer les oracles. Une porte vidéo volée d'une Ferrari. ne soignera ça. pas mon hypoformule Le score auto attend le retour de son pinacle. Pour patienter les fonds de tiroir, il faut qu'on râle. Je ne cracherai même pas sur une course de GP2 Même la Super League Formula s'il n'y de... <rire> Vivant que les pilotes retrouvent leur habitacle Assez de cette période à laquelle je renacle. Quand on en finit, c'est qu'on commence les décès. De plus, il va falloir oh, oh, m'inferner oh, Pour oh, cette oh, chanson, oh, j'ai oh, épuisé des rimes en hacle Vous n'auriez tout de <rire> même pas voulu <rire> <bulle rire> que je la batte. Mais s'il y avait une live un pendant <rire> l'hiver <rire> J'aurais trouvé plus productif que ça à faire
2: Excellent.
3: <rire> bravo, <rire> bravo! Bravo bravo.
0: E not, e oh, ouais. Oh, oh,
1: oh. Ah ouais. Eh bien, je serai en concert à l'Ambra euh, <rire>
2: le 14 février.
0: Mais euh, il y, y a du travail, quand même. Ah, hein. ouais. On est d'accord.
2: À qui doit-on cette petite merveille
3: bah, C'est Fab. Non, c'est <rire> Non, <'est>
1: Gus Gus. <rire> Superbe. Bravo, Fab. Superbe, Fab. J'ai adoré. <rire> T'as aimé ma voix, hein. <rire> ah oui, c'est très très fort.
0: <rire> Bravo Guzgu, super. Ouais, je vous remercie. Ah oui, <rire> ah, j'en pouvais Là. plus. Enfin, bah, je Il y a du
1: boulot quand même, hein Oh ouais. y a pas non plus. Euh... J'ai eu beaucoup met de mettre... chance, j'ai tombé sur un karaoke qui est très ressemblant à l'original et qui je pense est une copie de l'original. Hein. Je pense que <rire> qu'ils ont réussi à enlever la voix d'une façon ou d'une autre. Mais euh, voilà.
0: Bon, après on le travail. Ouais, On en plus, reprendre les Beatles, c'est pas facile. <rire> Donc, euh, c'est bien ce que t'as fait.
2: Et non, c'est les pierres roulantes.
0: Hein. <rire> non, non, très beau, très beau. Très...
2: Ah, je vais mettre une toute petite critique parce qu'on peut pas dire que du positif. Sinon, oh, l'enfoiré. Euh, sinon, sinon, la
0: tête en ferait. Tu me mets un euh... rouge,
2: c'est ça <rire> Non, c'est juste que. Moi, euh, je mets vert quand même. Hein. C'est bleu, avoir... c'est
1: bleu. Non, c'est bleu. <rire>
2: <rire> non, non, je suis hyper, je suis hyper, mais euh, c'est juste la, la voix, c'est poil pas assez fort par rapport à la musique. Du coup, il y a des moments, je comprenais pas les paroles, ce qui est dommage. Oui, 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 bon, après, euh, ouais. ouais, bon, après. C est c
3: est les premières chansons, il y a toujours des problèmes de balance. Hein.
1: Je, je corrigerai ça pour l'album de la maturité.
3: <rire>
1: hey, Maintenant que t'as sorti le single, euh, on l'album.
0: <rire> <rire> Attends, mais ça commence à te faire quand même. Euh, T'es pas loin quand même d'avoir de, de, un petit
1: album là. Ah, ça m'en en fait 3 si tu rajoutes fait, les, les, bon, les vieilles. Euh... Il me semble qu'il y en a dans l'équipe qui, qui ont dit qu'ils en feraient mais c'est pas encore sorti euh, bon. Euh...
3: Dino il en a fait deux aussi une ou deux. Là il, Dino, il, a, il va être vexé il va en faire une pour la semaine prochaine. Dino
1: mais, il en mais... a fait deux Dino... il en avait déjà fait avant il y a... dans un lointain passé. On a remis d'ailleurs. Il y euh... aura
0: il a fait trois Dino. Il y aura une compile.
2: Hein. Oui. <rire> il a fait qui a compile du a club du fait, de euh, euh, Piqué junior que vous pouvez euh...
0: d'ailleurs retrouver sur le tout oui. nouveau YouTube du SAV de la LF. C'est justement pour ça j'y suis allé l'autre jour. C'est pour ça ah, que je me souviens.
2: Ah, Nelson Piquet, elle est énorme. <rire>
0: J'allais <'arrive rire> voir ça.
2: Ah oui, sur le Crashgate.
0: <rire> bon messieurs, trêve de, trêve de, 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 de chansons, trêve de, de, de culture. Maintenant reprenons euh, l'actualité. Trêve hein de poésie. Trêve de poésie, c'est bien dit. Euh, et oui parce que c'est pas de la poésie ce dont nous allons parler maintenant, nous allons parler maintenant de la FIA qui, qui, qui a annoncé les, les décisions, enfin on peut dire décisions mais elles sont pas encore actées, qui ont été prises lors de la réunion du Conseil mondial du sport automobile à Genève euh, le 22 janvier, donc une réunion qui était prévue euh, de longue date. Euh, et au cours de laquelle on a euh, eu plusieurs éléments. Alors, bon, le premier élément, ce par quoi commence le communiqué de presse, c'est euh, la volonté réaffirmée euh, de parvenir à euh, une réduction des coûts. Euh, le communiqué de presse dit qu'il a été décidé à l'unanimité qu'une réduction des coûts et des règles de contrôle des dépenses seront présentées au Conseil mondial du sport automobile en juin 2014 pour une introduction en janvier 2015. Donc là, gus-gus, on peut le dire, euh, rien n'a changé, quoi.
1: — Absolument rien. Ils sont d'accord sur le fait qu'il faille se mettre d'accord. C'est oui, un début. C'est un début, mais c'est le tout ça, début ça, pour qu'il pour, 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 <rire> y ait des mesures concrètes qui, 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 uh, ah, qui germent à partir de là. Enfin, à, à mon avis, euh, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur quoi que ce soit euh, lors de cette réunion. Donc pour faire bonne figure, ils ont dit au moins qu'ils étaient d'accord pour se mettre d'accord par la suite. Euh, c'est un peu maigre, c'est très très maigre même j'ai envie de dire
3: Et en plus ils disent, est-ce euh, que j'ai lu ça je sais plus que ce serait plus des budgets capés quoi Ce serait...
2: Ils savent pas Encore Mais ils peuvent ouais, pas ouais.
3: Ils peuvent pas enfin...
2: À quoi sert les filles là là Je oh là pense qu'il oh faudrait oh une a...
1: dizaine d'émissions débat là-dessus On a dit
2: qu'on voulait faire court <rire>
3: <rire> Non, mais s'ils sont pas capables de, de gérer le sport, euh, à quoi ils servent voilà. Allez, Il va si y avoir des équipes eh. qui vont, qui vont, qui sont mal financièrement, euh, et pourtant des équipes historiques qui se battent. Euh, moi, ça me gêne pour Williams, ça me gêne pour euh, pour Sauber, parce que Sauber, même si c'est un indépendant, euh, même s'il n'a jamais rien gagné, euh, ça a toujours une équipe qui travaille sérieusement. Le euh, Lotus aussi. Enfin, je veux dire, il y a, il y a plein d'équipes qui sont en milieu de tableau et qui ont qui devrait être. Euh, enfin, qui devrait jouer la gagne. Mais le problème, c'est que toutes les, les grosses équipes euh, qui sont capables de mettre 250 millions de dollars sur la table pour étouffer les autres, euh, ben, ils le font. Les Ferrari, les Red Bull, aujourd'hui, Red Bull, il met plus d'argent que Ferrari sur la table. Donc, c'est pour ça qu'ils gagnent. Voilà. Moi, j'avoue que je me demande où est le, où est le sport, là.
1: Le, le fait est, est que la FIA aujourd'hui n'est qu'un médiateur entre les écuries et est là pour appliquer les directives des, des autres, euh, voilà, des autres acteurs du championnat. La FIA malheureusement s'est couchée euh, euh, quand Max Mosley, euh, quand Jean todd a été élu. Euh, voilà, il, il y avait une, une interview, je crois que c'était dé, début janvier de Jean todd dans le Figaro, qui était très éclairante. Malheureusement, Jean todd dit lui que une de ses principales euh, Prérogative à la tête de l'Afia d'un de ses vœux, euh, c'est de ne pas créer le, con le conflit. Il n'aime pas les conflits. Donc du coup, on sent. Ah, il va on pouvoir sort... se
3: présenter à la présidence de la République française, lui, alors. <rire>
1: oui, mais du coup, du coup, euh, voilà, du coup, voilà un petit tacle. Euh, non, c'est bien de oui. mettre un petit
3: peu de politique. Euh, oui. Dans le Sav.
1: Oui. Mais, 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 mais voilà, du coup, de cette, parce quand tu pars de cette attitude-là, ben, on arrive toujours, voilà, à des genres de consensus mou, où finalement, il euh, y a vraiment personne de, de satisfait de, de, de ce qui se fait. Euh, voilà, là, c'est les écuries disent qu'elles vont se mettre d'accord sur, euh, voilà, sur la réduction des coûts. Euh, c'est pas la première fois, malheureusement, que... ça a été très peu suivi des faits les, les fois précédentes.
3: Il sait aussi que Max Mosley s'est fait dégager aussi à cause de ça et qu'il n'a pas forcément envie de, faire, de, se faire part, de, faire, de sortir de la FIA, parce que ça doit être assez confortable quand même. Euh, la FIA, de toute façon, n'a plus la main sur euh, grand-chose dans le règlement de la F1. ni euh, Ils font juste que parafait des, des documents qui leur sont présentés. Hein.
0: Voilà, c'est ouais, mais, mais je... Quand même, aujourd'hui, il y a une volonté de la FIA enfin... C'est quand même la FIA qui, 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 a, qui prend l'initiative. On, on vu l'a vu euh, à la suite de la réélection de Jean Todd. Il y a quand même une volonté de la FIA de revenir, euh, alors évidemment avec ses maigres pouvoirs malgré tout, mais une volonté de la FIA de, de, se, de se poser en en Leader de, de, cette, de cette refonte entre guillemets du système de la F1
1: Oui, mais c'est le début du mandat. Enfin, à chaque début, voilà, du mandat, et la, et voilà. Alors, tu viens d'être élu, tu as de la lente, tu as des confiances en ce que tu as défendu. Malheureusement, c'était la même chose la dernière fois euh, la réduction ouais, des ça. coûts. Euh, c'était au centre de, 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 de la. Enfin, on, on venait de sortir de, 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 de l'empoignade entre la FOTA et, euh, et la FIA quand jean Todt a été élu. Donc ça devait être une des, une des premières choses à faire quand, quand Jean-Todd est arrivé euh, au pouvoir, et il nous le ressort finalement que 4 ans après, parce que rien n'a avancé. on a Les solutions du RRA euh, qui a été discutée finalement sans la FIA parce puisque c'est la FOTA qui a mis ça en place, seulement la FOTA depuis a implosé, donc ça, ça, ça n'est pas suivi d'effet Maintenant, il, il essaye de réunir euh, tout le monde pour sur la, la table de discussion, mais on sait très bien que Red Bull est farouchement opposé au fait que la FIA euh, ait un quelconque rôle euh, dans la réduction des coûts. Le, le seul salut euh, qu'on pourrait avoir, <rire> c'est que il faut plus d'unanimité pour qu'il y ait des décisions qui soient prises par le groupe stratégique, par la commission F1. Le problème, c'est que si c'est Red Bull qui est contre, et que Red Bull, euh, Red Bull a deux écuries, donc Red Bull peut, peut menacer de quitter la F1 euh, du jour au lendemain si euh, si euh, si ces euh, si, euh, prérogatives ne sont pas suivies et aujourd'hui deux écuries...
3: Bull, hein. il a tout Renault.
1: Oui, mais euh, il y a Caterham aussi et Lotus mais euh Ouais.
3: Mais ah oui, on voilà, aller oui, dans Lotus mais on sait toujours pas s'ils ont le moteur. Hein.
1: il y a le logo Renault sur les... oh. Oh, oui. quand, <rire> quand même... <rire> sur les images qu'ils ont mis à disposition quand même. <rire> il y a de gros indices hein. euh... Ouais. Mais enfin voilà, euh, ça... C'est quand même, ce serait quand même, euh, voilà, il faudrait peut-être pas se mettre Red Bull, à,
2: se mettre Red Bull à dos, quoi. Enfin. Je vais mettre une hypothèse. Est-ce que Jean Todd a pas voulu justement lors de son premier mandat euh, s'éloigner de la f 1 D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il voulait, euh, clairement, il l'avait affiché pour, parce qu'on lui reprochait d'être euh, très F1 euh, quand il arrivait à la tête de la FIA. Euh, et Maintenant que le ce premier mandat s'est bien passé, il n'a pas fait de vague en F1, tout ça, il revient pour reprendre la main. De façon un peu détournée, parce que je, je vois pas quand même la FIA sans euh... clair qu'on est, elle a lâché la main sur la sur la F1, mais est-ce qu'elle a vraiment complètement perdu la main, il y bah, a plus de, de pouvoir.
0: J'ai envie de dire c'est ça le problème, c'est que tu, tu peux vouloir, euh, élo... enfin t'éloigner en tant que président de, de la FIA de, de la F1 parce qu'on on peut te reprocher d'être d'en être, être issu finalement de, du Sérail, mais le problème c'est qu'aujourd'hui la FIA ne, ne peut quasiment plus peser. C'est ça le problème. Si elle a, elle a encore un poids euh, fort, euh,
3: c'est que elle a, euh, comment dire, euh, f1 a le tampon euh, championnat du monde FIA. Et je pense qu'elle doit pouvoir l'enlever, mais c'est pas ce ouais, qu'il veut faire. Je... c'est le seul. C
1: le problème, c'est que le contrat est signé. Il fait 99 ans jusqu'en 2109 ou un truc dans le genre. Oui, mais pas pour
3: le championnat du monde. Pas pour le championnat du monde. Le championnat du monde, c'est. Euh... C'est la FIA délègue à la FOM le, tout ce qui est organisation, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est un championnat du monde. Oui, le, le fait mais... qu'il y ait un, un championnat du monde, que ce soit la FIA, euh, voilà, c'est.
2: Euh... Ouais, après, j'ai envie le, de dire Le problème, c'est que hein. le,
1: la, les, justement, les droits commerciaux du, du terme championnat du monde sont à la, à la FOM. Ouais, Aujourd'hui, la, la FIA donne un, un, un label championnat du monde au championnat mais ce championnat est exploité par des gens qui ont un contrat pour 99 ans enfin ouais. depuis 2010 donc du coup fin,
2: okay. euh, je pense que ça ne, ça ne pèse plus grand-chose euh... ça pèse plus du tout j'ai envie de ouais. dire Alors, si la si on enlevait le tampon FIA du du championnat de Formule 1 mais personne mais personne s'en préoccuperait ça resterait le championnat de Formule 1 D'ailleurs que le coup... nom n'appartient pas à la FIA donc à la Forme
3: mais je vais prendre un Et... exemple avec l'IRL hein, ou l'IndyCar euh, voilà c'est ça l'IndyCar ça s'appelle euh, c'est euh, ça pouvait à un moment être un championnat du monde mais c'était pas un championnat du monde fia hein. vous voyez ce que ouais, je veux dire c'est oui, ouais mais c'est diffé...
0: sont... ouais voilà non mais c'est il y a différence de culture aussi. Il y a
3: il, y a le... il y a trois ou quatre championnats du monde. Il y a le stcc il y a le
0: rallye, le rallye et la Formule, hein, je crois. C'est l'endurance, l'endurance et
1: et le, ra le rallye cross n'est pas un championnat du monde à proprement parler, mais ça il y a une expansion plus qu'européenne. C'est depuis cette année, je crois. Ouais.
2: Mais je veux bon. dire, voilà, la, la, la Formule 1 peut se passer du tampon de, euh, champion du monde de FIA parce que ça reste la Formule 1. Et, et
1: euh, je veux dire, les écuries étaient prêtes de se passer du championnat, du, du tampon championnat du monde en, en 2009. Ça leur, ça, ça oui. leur a vraiment pas fait peur. Ils étaient prêtes à, à faire une série qui se serait, je pense, appelée GP1 Series par par rapport au GP2. Ils allaient, ils, je pense qu'ils n'étaient pas très très loin de le faire. Et, Donc,
2: euh, alors... Honnêtement, je ne pense pas parce que là, c'était perdre l'appellation du championnat Formule 1. Parce que là, c'était un conflit avec la femme. Mais si la femme et les écuries sont d'accord pour se, pour se, se passer en fait, du, du tampon Fiat, mais euh, y a, ça ne changera rien au championnat. Oui, quoi, hein. oui, oui. oui parce qu'ils gardent le nom Formule 1. C'est ça, ça la marque. Le, le,
3: la marque, elle appartient à la femme. Mais ouais, la voilà. femme serait partie en 2009. Hein. La femme serait partie ils auraient suivi Ferrari.
2: Oui, je, clairement, je pense euh, clairement que effectivement. Et si du coup c'est plus la FIA qui est menacée euh, de perdre euh, en fait l'approbation des, des écuries de la forme, surtout de la forme, que,
0: que l'inverse. Donc messieurs sur, le, sur, sur la question de pour recentrer sur la réduction des coûts, euh, pour vous en juin 2014, est-ce qu'on aura euh, les grandes lignes euh, de, cette, euh, de cette réduction des coûts, de ce contrôle des dépenses? Ah, ce non. sera
1: quasiment obligatoire qu'on ait quelque chose, s'il doit y avoir quelque chose, qu'on l'ait en juin de toute façon, puisqu'il faut que les écuries aient oui. le temps de prendre ça en compte pour faire pour pour faire leur plan pour 2015.
3: Mais moi, je pense euh... que c'est même déjà trop tard, parce que les voitures commencent à être préparées en juillet. Donc oui, euh, non, mais du coup, a... oui. Ouais, ouais. <rire>
1: ben bah, oui Je ne je, crois je, je
3: bah, pas que en ce 2015, soit, euh, à en juin... Que ce... euh
2: soit un plan en plusieurs étapes donc euh, une première étape pour 2015 et euh, une deuxième étape pour la suite
3: et pour l'instant c'est juste que des réductions de coûts hein. c'est pas, pas de budget capé hein. donc, euh, alors que c'est ce qu'il faudrait hein. ce qu'il faudrait c'est euh, bah, pour l'instant si, voilà, justement on cent... sait
1: pas ce qui va en sortir alors, on peut que deviner moi ce que je pense c'est que euh, ils vont se mettre d'accord sur deux trois mesurettes, comme euh, on va en reparler, mais les couvertures chauffantes ou des trucs dans le genre, des, des, enfin, voilà, ouais. du matériel euh, standard sur certains trucs qui sont plus décisifs en F1... Mais voilà, c'est des 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 une réduction du budget. C'est trop de risque de se mettre certaines écuries à dos comme Red Bull ou comme Ferrari, même si Ferrari ces derniers euh, ces derniers mois dit qu'il serait pour voilà une réduction des coûts.
3: Bah oui, parce que ah. ils, ils arrivent pas à avoir autant d'argent que Red Bull. C'est pour oui. ça qu'ils sont qu ils seraient purs. Mais
1: oui. voilà, voilà, c'est le truc, c'est que c'est se mettre Red Bull à dos. La FIA va pas vouloir qu'il y ait un conflit, donc je pense que ça va tout se tasser. Il va y avoir des mesurettes qui vont ne servir à pas grand chose, qui vont réduire les coûts de aller. 2, 3 millions, allez, 5 millions au grand maximum, ça mais ne va, façon, pro ça va pas profiter à grand chose. C'est hein.
3: du, c'est triste à dire, mais c'est, c'est le, c'est du nombre de bonhommes qu'il faut enlever. Hein. C'est, là, aujourd'hui, euh, si ça coûte cher, euh, c'est qu'il continue à, à faire des, il continuent à faire de la soufflerie ailleurs que dans une soufflerie. Et y a toujours des... ils n'ont plus le droit de faire tourner les souffleries 24-24. Bah maintenant, ils font tourner la CFD 24-24. Il -24. y a toujours des bonhommes à faire tourner la CFD. Il
1: ouais, y a des restrictions sur la CFD aussi. Enfin, après, c'est peut-être pas 24-24. Ils,
3: ils, ils vont passer sur le simulateur. Enfin, voilà, c est, c est...
1: Moi, je pense que le problème, ce n'est pas tant la réduction des coûts que euh, la répartition des, 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 de, de l'argent de la FOM. Mais évidemment, c'est un problème qu'il faut oui. pas aborder. Oui, la bah FOM ne oui. veut pas lâcher plus de deniers, alors que très franchement, euh, CVC enfin euh, il y a eu des dividendes qui ont été versés euh, pour pour l'année 2012 qui étaient euh, à hauteur, j'ai plus les chiffres exactement, mais c'était des centaines de millions de livres que les actionnaires de la F1 ont récolté en dividendes. Pendant ce temps-là, euh, quand tu regardes que le dernier le 11e, il, il en ils ont il en chie entre guillemets pour euh, voilà, pour euh, zéro. pour pour récupérer ouais 0 ou 10 millions de dollars. Euh, mais
2: même, même pas je peanuts, crois, le dernier.
1: Le, le dernier, alors il me semble que euh, ouais ouais, le dernier ouais, a pas grand chose ouais. Il y a un accord avec Bernie pour qu'il ait non pas zéro, je crois que c'est une dizaine de millions mais c'est pas enfin Ouais, je crois que
0: c'est ça. Ouais. 10 millions c'est ouais, voilà, c'est peanuts, alors que justement c'est rembourse, rembourse le, même pas le, le moteur.
1: Pognon. Ouais, voilà. Oui. Donc, Donc, évidemment, euh... tu peux pas avoir une, répa une répartition complètement égalitaire entre les écuries. Je veux dire, à un moment, il faut aussi récompenser les écuries qui font le meilleur travail. Oui. Mais voilà, euh, quand tu sais que la dixième écurie, euh, dans le pot, euh, parce que tu as, t as les, les, rev les revenus qui sont versés aux écuries, tu une moitié qui est divisée par les, sur les dix dernières... sur les elles sont, ils sont, chaque, chaque pot, il y a deux pots, ils sont divisés en 10, en 10 parties pour 10 écuries. Il y en a un, il est divisé équitablement, et l'autre est divisé en, enfin euh, voilà, c'est progressif. Le dernier, ouais. il prend 4% du, du pot. Alors que la moyenne, elle est à 10% puisqu'il y a 10 écuries. Ah, 4%, donc c'est, ça fait 34 millions quand même de, je crois que c'était de livres ou de dollars, je sais plus exactement, c'est pas du tout les mêmes sommes. Mais voilà, que oui. le premier, il doit prendre euh, 10-15%, euh, ça fait des sommes mirobolantes, d'autant plus quand on sait qu'il y a des écuries qui ont des, des versements prioritaires comme Ferrari. Voilà, je pense que le problème, il est plus là, oui. mais voilà, euh, on ne peut pas s'y attaquer parce pas. que euh, voilà, c'est des gros sous, il euh, y en a qui sont attachés à leurs gros sous.
0: Bon, donc messieurs, euh, clôturons ce, ce, ce débat qu'on aura sans doute à de multiples reprises cette saison <rire> euh, quand on aura des nouvelles en tout cas euh, sur la question de, de la réduction des coûts et <coughs> plongeons-nous dans le reste de ce communiqué parce que on, on ne fait pas que réfléchir et se mettre d'accord sur le fait qu'il faut se mettre d'accord sur la réduction des coûts on réfléchit aussi au règlement et comme ça on décide alors sous euh, approbation ultérieure euh, de la part de la commission de la F1 et des écuries à des modifications probables des différents règlements. Alors, je vous les passer comme ça et vous, vous, vous réagissez hein, euh, selon euh, votre, alors, selon attends, votre envie.
1: Pourquoi tu dis probable
0: Parce de que le communiqué été... précise que c'est. De 2015, sous tu veux dire alors
2: 2014.
0: De 2014 non, non, tout, 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 oui. Le communiqué ah, dit, euh, précise qu'il faudra euh, l'approbation, oui, de la commission de la F1 et des écuries. Donc, c'est ça qui est étonnant, puisque les écuries ont participé étonnant, à cette ouais. réunion. Euh, donc voilà donc les modifications probables pour le règlement sportif 2014 donc on l'avait on avait déjà parlé la, la, la fameuse pénalité de 5 secondes qui devra être observée alors c'est un peu nébuleux mais avant tout travail sur la voiture durant un arrêt au stand donc a priori on... la voiture s'arrête il y a 5 secondes de pénalité et après on peut changer les pneus c'est comme ça que
2: ouais c'est comme ça que je oui. que vous l'entendez oui, tout à fait ouais, ouais. j'aime beaucoup cette pénalité c'est ironique Non, non. Euh, je trouve que c'est. Il euh, y, a, y a parfois y a des, 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 des choses qui sont faites en piste qui, euh, qui sont. Où là, pour moi, la pénalité, le, 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 le drive-through euh, est peut-être un peu trop fort. Et il n'y avait pas de, petit, de, de pénalité intermédiaire, je trouvais. Plutôt que de rien faire. Tandis que là, c'est une façon de dire ben, en gros, c'est un carton jaune. C'est euh, ta fait une connerie, euh, on l'a vu, on va te pénaliser, mais pas trop fortement. Mais en gros, c'est de dire, euh, il voilà, y, 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 y a un truc pour, dire, pour avoir une pénalité euh, symbolique, mais au moins elle a le mérite d'être là, d'exister. C'est comme ça que je le vois, moi.
1: Oui, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. C'est
3: mm -hmm. bien ça. Et
2: typiquement, euh, la pénalité que j'aurais infligée à, à Grosjean euh, sur son dépa... pour son dépassement sur Massa. Ouais, oui, je sorti. pense même que, que c'est le non, cas c qui, qui a des déclenché des... cette réflexion, quoi. ouais et je pense, et ça aurait été typiquement une pénalité qui aurait été appropriée en disant oui, il a dépassé la, il est sorti de la piste, sauf que la situation était très compliquée, il n'avait pas forcément le choix ni rien, c'était pas, euh, il a, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'était pas, pas, pas volontaire, il n'y avait mmh. pas vraiment une volonté de nuire c'est que c'est dans l'action, donc on met la pénalité de 5 secondes pour dire en gros, voilà, du coup, ça permet à euh, Massa de repasser.
0: Oui, surtout que c'est vrai qu'on avait annoncé aussi un changement réglementaire qui avait été introduit. C'était l'officialisation, l'institutionnalisation euh, du fait qu'un commissaire, pour, enfin, en tout cas que la direction de course, pouvait demander à un pilote de rendre sa place. Euh, donc c'est vrai qu'on a là un petit peu des, des, des aménagements réglementaires qui permettent effectivement de, de, de graduer un peu plus les, les pénalités. Euh, je vous propose de continuer ensuite avec le fait que les membres d'une équipe, donc ça c'est plutôt logique, pas, je pense pas qu'il y aura beaucoup de réactions, mais les membres d'une équipe euh, qui travailleront sur la voiture durant un arrêt au stand de, enfin, dans les stands devront porter eux aussi des casques lors des qualifications et plus seulement en course Donc là, euh,
1: euh, oui c'est bien, euh, quid des essais libres euh, euh, parce que c'est comme d'habitude on ça, en peu. parlé déjà l'année dernière pendant les essais libres on interdit les, les caméramen de pit lane pendant les essais libres et tout, enfin les journalistes parce qu'ils étaient déjà interdits euh, pendant les qualifs et la course et là les essais libres tout le monde s'en fout tout d'un coup enfin, Donc on va continuer à voir des mécaniciens Travailler en chemise pendant les essais libres En dehors sans casque je ne comprends pas la différence euh, réelle qui existe entre une séance de qualif et des essais libres. Enfin, c'est la même chose. Ils sortent en piste, ils vont faire des tours et ils re rentrent quand, Alors,
2: ils, quand ils veulent. Enfin, moi je note une différence, c'est que tu pas le la comment dire la pression euh, du timing et du résultat combiné, ouais, Mais, euh, mais t'as tout, tout autant de
1: t'as tout autant de, de, de simulations d'arrêt au stand pendant des essais libres. Oui. Euh, en plus, je pense qu'il vaut mieux simuler entièrement un array au stand avec la combinaison, tout le matos que tu vas utiliser pendant Dans Les mêmes bien conditions, simuler.
2: exactement, oui. Euh,
1: donc voilà, c'est la cette euh, réaction. Mmh.
2: Alors la première réaction que j'ai eue, c'est que j'avais pas fait gaffe, mais pendant les califs, qu'ils pas, euh, ils n'avaient pas les casques. Et donc euh, ma réaction, c'est ah, mais c'était c'est pas déjà le cas. <rire> bah, oui, bah oui. Voilà. voilà
3: moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est important la sécurité, mais je, je, je ben c'est vrai que c'est un peu ridicule de dire on arrête, on peut en mettre en essai libre. Et puis les essais qu'on va faire à Ress, ils seront habillés comment Enfin, je sais pas. Ça reste des voitures quand même qui seront, je pense, beaucoup plus dangereuses que celles auxquelles on était habitué, parce que même s'il y avait le KERS qui était qui était installé sur les voitures, euh, il avait une autre puissance que, celle qui, que ceux qu'ils vont avoir aujourd'hui, donc il faudrait ouais. qu'ils soient bien isolés et tout ça. Euh, je pense que ce serait important qu'il y ait quelque chose, mais bon, visiblement, ça intéresse. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la FIA ne s'en inquiète pas. Donc, bon, après, bah,
0: après, il y a quand même des, des, des procédures euh, au sein des équipes euh, pour justement se prémunir contre ce genre de risque. Euh, on, on voit quand même rarement euh, des, 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 des prises de risques inconsidérées au sein des écuries, en tout cas.
1: Non, mais voilà, mais, mais le, le fait est que l'absence sont, sont... de casque est autorisée pendant les essais libres, euh, l'absence de combinaisons infugées, mmh. etc. Résultat, il y a des mécaniciens euh, en t-shirt, euh, sans casque, pendant les essais libres dans la ligne des stands. Je trouve pas... Je,
2: trouve, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais... C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. C'est pendant tout le week-end. Euh, les mecs qui se travaillent dans la pit lane, ils ont les, ils ont les combis et casques. Ça devrait être comme ça.
0: Allez, messieurs, poursuivons. Euh... Pour 2014, donc seulement, c'est précisé. Hein, chaque équipe sera autorisée à six jokers pour les, pour les fameux couvre-feu contre deux auparavant. Euh, donc là, évidemment, l'idée c'est d'offrir euh, plus de, de, de possibilités de pouvoir. Euh... Briser ces fameux couvre feux pour pouvoir travailler sur la voiture avec toutes les, les nouveautés et évolutions que, qui auront cours en, en 2014. Très bonne chose.
1: Hein. Oui, est, il vaut mieux de à
2: si si bon hein. si... presque c'est pas assez, mais bon, au moins il y a le mérite de, ils ont le mérite d'avoir augmenté de 2 à 6.
0: Pour, pour 2014 seulement, hein, attention. Oui, oui. Bah oui. Ça, rev... Ça devrait revenir à la normale en 2015.
2: À moins qu'il y ait gros problème ils peuvent réintroduire ouais, une augmentation. 2015, ils ont dimi hein, oui, ils oui. vont
1: diminuer graduellement, je pense, plutôt pour revenir vers 2,
2: mais peut-être pas directement en 2015. Voilà. Ouais. bah Il faudrait 4 l'année prochaine et 2 ouais. dans 2 ans.
0: Alors ensuite, le règlement technique 2014 a aussi été modifié. Alors une petite modification, une modification <rire> d'un kilo, un kilo de la du poids minimal de la de la voiture euh, pour prendre en compte le fait que euh, les pneus euh, 2014 fournis par Pirelli, donc on en parle encore, euh, <rire> seront euh, seront, finalement, seront <rire> finalement plus lourds.
4: Je, ouais. je
1: me permets une expression un peu triviale, mais je trouve que c'est quand même c'est de l'enculage de mouche quoi. Enfin, un kilo. Euh... Bientôt on va faire quoi on va rajouter 200 grammes parce que parce qu'on met plus de liquide dans les bouteilles enfin c'est <rire> dire 1 kg c'est évidemment chaque gramme compte en formule 1 on le dit souvent mais, mais quand même 1 kg euh, on a ouais, c'est-à-dire donc... qu qu'on a rechigné d'augmenter le poids dès cette année de 10 kg à 700 par contre 1 ouais. kg ça n'a dérangé personne alors pourquoi pas mettre ouais. 700 directement en plus, je, on va en parler, enfin je te fais une transition du coup pour l'année prochaine, on rajoute les 10 kg mais on garde les voilà. 10 kilos en plus, ça nous voilà. fait 701. <rire> enfin, voilà, ça n'a aucun sens 701. Enfin c'est pour tu, Va expliquer ça au grand public qui découvre le chiffre qui dit c'est limité à 691. Alors pourquoi 691 quand ça va être 701 mais pourquoi 701, pourquoi pas 700 Enfin voilà, c'est 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 compliqué, c'est
3: moi ce que je trouve vraiment curieux c'est que normalement les pneus... Mercedes s'était battu pour que les pneus soient plus solides l'année prochaine Pyrill avait dit l'année dernière je... arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais il avait dit l'année dernière que non, non, les pneus vont être les mêmes que cette année et finalement ils se rendent compte euh, à quand même quelques jours des premiers essais libres que finalement les, on va pas y arriver Je, je, je crois y arriver, Mercedes,
1: donc on... je crois qu'il s'était pas trop battu pour qu'ils soient plus évidemment pour qu'il soit plus solide mais surtout pour des, des contraintes de largeur et de et de diamètre, je crois que c'était battu. Oui c'est que... vrai, c'était de, vrai, diamètre, de vrai, Pour l'attraction, ils avaient ouais. peur du couple.
3: Oui, ils avaient peur du couple. Et Pirelli s'est a dit non non, ça va être bon, le, le couple c'est c'est bon avec les pneus pluelles Et finalement non, finalement non. Euh, euh, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Effectivement, 250 grammes par pneu, ça fait pas, enfin c'est pas tout à fait par pneu parce que les pneus arrière doivent être plus lourds. Mais visiblement, il y a plus de Kevlar. Euh, c'est ouais, ce qui il, explique.
2: Ils ont mis une vraie structure dans le pneu maintenant.
3: Ils ont <rire> pas intérêt. honnêtement ils n'ont pas intérêt de se gourer cette année parce qu'on a quand même eu l'année dernière on a ah deux championnats donc on pourra dire ce qu'on voudra mais euh, le... oui mais
0: on, peut, on pourra en parler on va pas le faire mais à qui la faute à qui la faute je pense qu'on peut en débattre
3: très clairement de toute
1: façon c'est pas dans leur intérêt à Pirelli à prendre des risques. c'est pour ça que euh, voilà, oui. c euh,
2: bah, je pense deux années que... de suite ça
3: ferait rien alors hein
2: pour l'histoire c'est un kilo parce que l'histoire de l'augmentation des 10 kg les... clairement il n'y avait pas l'unanimité dans les écuries il y en a, il y en a qui disaient nous, nous c'est très bien à 690, donc on ne pas aller à 700. c'est pour ça que euh, ça, ça s'est pas fait. Je pense que clairement il y a un kilo de plus euh, de poids de pneus et que là toutes les écuries étaient d'accord en disant euh, oui. le kilo là, on n'a pas à le monde, gratter mais quoi. Mais bon. Je pense que, je pense que même les écuries qui étaient contre augmentation de 10 kilos, ils étaient, ils arrivaient tout juste à 690 et euh, si on leur de avec des pneus qui pèsent un kilo de plus, ils disaient euh, voilà nous le kilo, le kilo on peut pas le gagner. Hein. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont tous été d'accord que c'est passé, euh, et d'où le 1 kg. C'est vraiment le poids supplémentaire des, des, des pneus. Ouais, c'est ça... un chiffre un peu bâtard, hein, quand même. Enfin, oui, mais, mais si, pour ça, ils s'en fichent. Hein. Allez, ça, donne une image, ça donne une image bizarre, quand Oui, fait, ils s'en foutent de l'image. Hein. C'est euh, bien des dommage. S'ils hein. si, si se préoccupaient de l'image, on n'aurait pas l'aîné qu'on a eu depuis euh, ah, ça années, hein.
0: ah, ça, mais... c'est. ça. <rire> voilà.
2: Donc euh, voilà.
0: Allez, on continue sur le règlement technique 2015, puisqu'on a appris euh, aussi que. Euh, alors, c'est un peu l'arlésienne, puisqu'on en parle assez souvent, mais <rire> cette, cette fois, c'est cette, cette fois, la bonne. On va, interdire, on va interdire les dispositifs chauffants pour les pneus en 2015. Oui, oui, oui,
3: oui, oui, oui. Alors, je vais parler d'expérience. Euh, je suis allé une fois à, un championnat, à une course à Nogaro. Ouais. où c'était une course de FIA GT donc c'est pas de la Formule 1 mais... et les, co les couvertures chauffantes sur le FIA GT qui était déjà un championnat qui coûtait cher euh, étaient interdites là, vous savez ce qu'il y avait à la place
4: non. des, des fous, armoires
1: chauffantes ouais, bah... ouais. c'est ce qui va se passer là, non, non, non non là c'est vraiment
0: tout, tout dispositif,
1: dispositif chauffant. Tout, tout... Ouais. Il, il... ouais. Enfin voilà, ça a été résumé les couvertures chauffantes sont interdites mais voilà c'est tout dispositif qui permet de chauffer les pneus seront euh, prohibés enfin, voilà. je pense que c'est très clair que
3: voilà, dans dans ces cas-là, ouais.
1: tout écurie Mais... qui se fera choper euh, <rire> à avec mettre, un sèche-cheveux, euh, à, à mettre, oui, avec un sèche-cheveux <rire> ou à mettre ses euh, pneus, ses 7 euh... <rire> <rire> Je pense qu'il aura des petits problèmes. Quoi.
0: Et alors dernier, euh, dernière modification probable du, du, du règlement technique 2015. Euh, donc là, pour des raisons de, de sécurité, nous dit-on. Euh, alors la partie avant de la coque ne devra pas monter trop brutalement à l'arrière du museau <rire> euh, donc en gros Gus, tu nous confirmes bien c'est euh, l'histoire des marches qu'on ne devrait plus voir sur une EF1
1: euh, oui alors après on ne devrait plus voir euh... c'est très difficile à, à visualiser parce que ce ne sera pas euh... je, je, fr très, très franchement je ne sais pas exactement ce qu'il vise là dedans euh... Bon, euh, parce que ce ne sera pas mis dans le règlement exactement comme ça parce que c'est une formulation très très vague euh, comme on l'a déjà pu le vite. dire à plusieurs reprises dans l'émission plus c'est vague et plus c'est sujet à interprétation et plus c'est dangereux au niveau euh, polémique sur le règlement. Donc moi j'attends, pour en parler plus, je pense qu'il faut attendre euh, ouais, le mois de juillet où ils vont commencer à publier les premiers les premières versions du règlement 2015 pour savoir de qu ce, ce qu'il en est euh, exactement. Euh, après on a la Force India euh, qui aura une espèce de... Euh, euh, Attends, je vais peut-être commencer par expliquer que, voilà, aujourd'hui, les châssis euh, peuvent pas monter au-dessus de 625 mm par rapport au sol, hein, grosso modo. Euh, et l'avant, la face avant des châssis, quand enlève le museau, ne peut pas être à plus de, 625, de 525 mm. Ce qu'a fait Force India, c'est qu'ils ont gardé quasiment sur toute la longueur de la coque le châssis à 625 et brutalement ça descend à 525 pour être conforme au règlement je pense que c'est ça qui sera interdit l'année prochaine alors à voir comment ce sera spécifié dans le règlement Enfin euh, mais enfin voilà alors, comme d'habitude oui. c'est une réaction la raison de à, à raison de sécurité
0: euh,
1: c'est ouais, vrai que je sais pas trop
2: alors au moins que ce soit pour pouvoir le faire passer en force
1: le, le, le fait que, le fait est que je pense que ce, ce genre de modification, enfin une espèce de boss sur le châssis, ça rend l'avant du châssis pas très très solide, parce que voilà, t'as un truc droit, mmh. et puis tout d'un coup ça descend, donc il y a des possibilités de casse, si le choc est pas... Euh, voilà, sur, je pense sur certains chocs, ça rend le châssis plus fragile. Après, ils testent les châssis au crash test, donc à partir du moment où le châssis passe le crash test, euh, moi je euh, vois pas trop voilà, de problème. Ouais. Enfin bon.
0: D'accord. Et alors, dernier point qui a été avancé, donc là c'est une modification cette fois du, du règlement sportif 2015, c'est que pour être considéré comme un constructeur, les équipes n'auront pas besoin de dessiner et de fabriquer elles-mêmes les suspensions et les écopes de frein. Donc là, un pas vers l'uniformisation, vers la standardisation de ces pièces-là euh,
1: Peut-être pas la standardisation
0: euh, mais euh, l'ouverture d'un
1: marché en fait pour les euh, pour les écuries elles-mêmes de revendre leurs leur euh, leur, euh, euh, leur suspensions ou, euh, ou leurs écopes de frein à d'autres écuries ou à des spécialistes euh, bon, des écopes de frein c'est un peu chaud mais euh, des suspensions il euh, y a des marques comme KW ou etc ou même des marques de ressorts d'amortisseurs etc de mettre à disposition leur catalogue. Parce qu'en fait, ces pièces-là euh, sont, avec euh, plusieurs autres, comme la monocoque, euh, l'aérodynamique et tout, euh, des pièces qui, euh, dont les écuries doivent détenir absolument et exclusivement la propriété intellectuelle pour éviter que Red Bull demain se pointe avec euh, quatre voitures identiques chez Red Bull et chez Toro Rosso, comme ça a été le cas. Du coup, chaque écurie doit soit concevoir elle-même sa voiture, soit l'acheter à un prestataire comme Dallara, par exemple. Et donc là, c'est un pas vers, je pense, une ouverture pour les, les, les de nouvelles écuries. Pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé à vous casser le cul, entre guillemets, excusez-moi l'expression, à designer des suspensions et des écopes de frein. Vous pourrez vous en procurer auprès des autres écuries ou de prestataires, euh, sans forcément que ce soit exclusif. Voilà, enfin, c'est. Si un jour, c'est un moment, hein, comme, comme ça se passe avec les freins ou, euh, ou les boîtes de vitesse, t'as des entreprises qui pro peuvent proposer à plusieurs écuries à la fois euh, leur, euh, leur boîte de vitesse, leur frein ou, euh, voilà, ou d'autres pièces.
2: J'ai une question parce que quand ils parlent de suspension, ils parlent bien des bras, des, des tirants. Bah bon, la suspension, les amortisseurs as, la, actuellement. as toute
1: la géométrie et bah, les amortisseurs je pense oui, qui se, qui se, qui se pro procurent des amortisseurs auprès d'entreprises de, de, euh, oui. spécialisées, oui. Après tu as toutes la, la, les pas... les points d'ancrage, la géométrie, les bras
2: effectivement. Oui, euh... oui, c'est on est bien d'accord. Du coup mais c'est surtout que comme pour moi, je vois pas trop l'intérêt de faire ça parce qu'après c'est tellement si sp... oui, justement tout ça les points d'ancrage, les longueurs tout ça pour moi c'est tellement spécifique à chaque chaque monoplace que
1: je pense que c'est par et rapport à, à l'arrière surtout, ah, oui, parce bah, que par exemple tu, tu, si tu vends une boîte de vitesse à euh, une autre écurie, ah. bah, tu lui vends des points d'ancrage euh, finalement, donc autant ouais. lui vendre la, ta suspension arrière, comme ça ça, fin, ça te fait un package, euh, un tout quoi, un tout un peu plus ouais. proche, et du coup as les écopes ouais. de frein qui se mettent sur la suspension, enfin voilà c'est...
2: Oui d'accord, vu comme ça oui.
1: C'est vrai qu'à l'avant, c'est plus compliqué parce que ça dépend du design de, 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 de la monocoque. Et la monocoque, c'est, comme je l'ai dit, une partie qui est, euh, qui doit être propre à chaque écurie.
4: Ouais.
0: D'accord, messieurs. Donc, on en a terminé avec les, avec les annonces de, de la FIA et je vous propose de, de continuer sur Actualité F1 en allant euh, relativement vite sur les prochains su sujets. Euh, on a eu la confirmation hein, c'était pas encore officiel quand on avait euh, publié les, les émissions on a eu la confirmation donc que Caterham euh, engagerait le duo de pilotes euh, Kamui Kobayashi et Marcus Ericsson numéro 10 et 9 pour les aficionados euh, <rire> donc, donc, ce, qui, ce qui signe bien la fin des espoirs de, de Charles Pick et de Guido van der Gard, qui se sont tous les deux euh, recasé enfin en tout cas pour un des deux Guido van der Garde chez Sauber en tant que, que troisième pilote pour Charles Pic c'est encore euh, indéfini euh, donc Kobayashi qui a changé de manager ouais c'est ça qui a changé de manager aussi ouais. et euh, Kobayashi qui visiblement courra gratuitement pour Caterham euh, euh, c'est gentil de sa part
1: Ouais, mais c'est surtout impossible. Il euh, y a des salaires minimums, il y a des trucs comme ça. Enfin, c'est. Il, il courra pour peanuts Oui, je sais bien d'accord, mais gratuitement, c'est un peu exagéré. C'est. Enfin, c'est pas très digne, de 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 se de se vendre pour zéro. Enfin, c'est voilà, c'est ça que je retiens dans l'attitude de Kobayashi c'est qu'il voulait revenir à tout prix en F1 ouais. euh, et à n'importe quel prix et je trouve ça dommage que euh, on s'abaisse à, à être payé euh, alors c'est pas zéro parce que je pense que c'est pas possible mais voilà, à être payé le minimum je comprends que conduire une F1 ce soit le, le kiff total de, de, de tout pilote mais conduire une F1 de fond de peloton alors on sait pas ce qui peut arriver mais Caterham ne sera pas euh, sera pas championne du monde cette année gagnera pas des courses, fera pas de podium. Tout au mieux marquera un ou deux points, je pense. Euh, je peux me tromper, hein, mais... Mais, euh, mais voilà, il va, il va avoir une année difficile. Euh... Moi, moi j'aime bien ce pilote, j'aurais préféré qu'il aille en endurance chez Toyota, essayer de gagner le Mans, essayer de gagner, je sais pas, euh, aller en Indycar, gagner l'Indy 500, aller en DTM, euh, en V8 Supercar, pourquoi pas, je sais pas, faire une discipline... Où il y a les chances de de se faire plaisir, euh, mmh. euh, de, de gagner. Enfin voilà, parce que finalement euh, finalement le seul. Enfin c'est bien de se faire plaisir au volant, mais si derrière euh, tu te fais plaisir pour une 17 e place, c'est pas le même plaisir que se gagner de se se battre pour euh, gagner euh, une course ou un championnat, quel que soit le niveau de, de, de la discipline.
2: Et pour lui, c'est la F1. Il n'y a rien, il a que la F1, il y a rien d'autre. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Donc, euh, donc, ce que tu suggères, euh, pour je pense, j imagine, j imagine pour Kobayashi, il l'a même pas envisagé. Et euh, bon, ça me. Ce qui me dérange, Moi, que 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 je suis content, c'est qu'on le va le revoir en F1. Donc, on va. Euh, on met, ce qui me, di... ce qui me dérange, c'est qu'après la F1, euh... qui,
1: à, à partir de ce moment-là, après la F1, qu'est-ce qui va se passer
3: pour lui Il va faire, il va rien je... faire.
2: Ouais. Ah ben, on est d'accord. Mais je pense que pour lui, pour l'instant, il ne voit pas, ça. Il n'envisage pas. pas. Donc...
3: Ouais, je pense que c'est plus... Il a l'âge pour faire de la F1, donc il veut faire de la F1. Il va continuer à prendre toutes ses chances. Il euh, n'y a plus Toyota, donc c'est vrai que c'était plus difficile pour lui avant, enfin, quand Toyota a abandonné. Euh, Sober n'avait pas les moyens de le garder. Euh, voilà, donc c'est... Voilà, c'est un peu... Euh, il s'est dit l'année dernière qu'il allait essayer de trouver une équipe coûte que coûte. Il avait un peu d'argent, enfin, en tout cas des des dons. Et euh, voilà, il voulait quand même s'en servir pour pouvoir se faire une dernière saison. Pourquoi pas Enfin, Il y a des pilotes talentueux qui sont arrivés par des petites équipes. Euh,
0: non, mais ça c'était vrai. vrai avant ça, parce que actuellement. Enfin, j'ai pas en tête un pilote qui a gravi les échelons en étant dans les équipes de fond de de, fond de grille. C'est ça, depuis. Ça fait... Récemment, depuis...
4: ouais.
1: Depuis. Euh... Alonso. Ouais, depuis Alonso. Euh... Et Weber. Et Weber euh... Voilà, ceux ouais. qui sont arrivés dans des écuries de milieu de plateau, n'ont pas réussi à percer parce qu'il parce qu n'y a pas vraiment un renouvellement depuis, euh... depuis que tu as Hamilton et, euh... et Vettel. T'as pas vraiment eu un renouvellement. T'as Alonso, Raikkonen, euh, Button. Euh, voilà, c'est ces gens-là qui sont restés les tops euh, ces derniers temps. Alors Grosjean frappe un peu à la porte, euh, mais les autres, euh, voilà. Enfin, les autres, il y a un renouvellement sur ces, deux, sur ces deux années. On a sept nouveaux pilotes entre 2013 et 2014 et, euh, et 2014.
2: Oui, mais encore Grosjean, lui, il arrive à se faire voir. Il est doué, mais c'est parce qu'il est chez Lotus, qui a une voiture qui est quand même compétitive. Donc, oui. Euh...
3: Ça après, ah, c'est
2: obligatoire.
3: qui qu sait ce que ce sera en 2014.
2: Hein ouais. Après, il y, a la, il y a la, la réflexion à avoir. Est-ce que Kobayashi tenait pas absolument à être en F1 en 2014, sachant que Honda arrive en 2015, même si je sais qu'il vient, il arrive en F1 euh, pas grâce à Toyota, mais c'était il y a plusieurs années maintenant, donc il n'a plus forcément cette marque Toyota dessus. Et du coup, pour se montrer, pour espérer que Honda pousse. Euh, pour l'avoir pour la chez McLaren en, en, en 2015. Pourquoi pas, Pourquoi pas mais
3: on, là, ce Honda serait une raison en, plus valable. Hein. Honda arrive en 2015, euh, mais il arrive que chez McLaren.
2: Oui, mais peut-être qu'il espère que s'il arrive à montrer des choses bien, je veux dire, on, euh, ça faisait que il non, qu'il n'était pas là euh, qu'un an d'absence. Donc, s'il arrive à montrer des bonnes choses en, en 2014, il peut dire, et eh, je suis là, je suis japonais, donc Honda euh, euh, pourrait euh, pousser McLaren à, la, à, à, la, à, la, à le prendre
1: il faut pour ouais. ça, il faut quand même qu'il fasse une saison un peu comme Kovalainen en 2011, quoi, enfin qu'il soit vraiment le meilleur. Enfin, dernier derniers, on, ouais. on connaît pas la physionomie encore du championnat parce que c'est très tôt. Mais si jamais Kateram et Marussia sont encore largués euh, par rapport au reste du plateau, voilà, il faut vraiment qu'il soit constamment le premier euh, des quatre derniers. Voir, euh... Voir qu'il marque, il arrive à marquer le,
2: un point. c'est voilà, ça, c'est tout à fait cette possible, année jamais... imaginons.
3: Imaginons qu'il y a un gros écart ouais. entre les trois moteurs ce qui est tout à fait possible, oui. et que ce soit Renault qui soit devant, ce qui n'est pas inenvisageable, ça voudrait dire que Caterham aura un avantage ça considérable par rapport aux autres équipes. Quoi. Oui.
1: Ouais. Mais enfin, plus... Moi, je vois plus Caterham et Marussia marquer des points sur les problèmes de fiabilité. Euh, C'est oui. la... franchement l'année ou jamais. Oui. Euh, je pense que même que Melbourne sera la course ou jamais, parce qu'après, ça se tassera un peu plus. Euh, Jusqu'à voilà, Barcelone Ouais, ouais jusqu'à Barcelone, ouais. mais surtout Melbourne, parce que Melbourne, déjà rien que. Rien que. Euh, voilà, avec des voitures fiables, c'est plutôt un casse-voiture, c'est un circuit compliqué, c'est le début de la saison, c'est pas trop ce qui nous attend. Surtout, enfin, voilà. je
3: pense que c'est surtout que tous les pilotes sont très très chauds, ils espèrent tous être champions du monde. Oui. Donc il y a, y a un côté euh, guerre psychologique qui commence.
2: Mmh. Oui, après, en plus Melbourne, tu as aussi y a la, la météo qui, qui est souvent incertaine. Donc si tu mets la, la fiabilité plus la, la pluie. Euh... Tu finis, tu finis tu finis avec des à huit voitures donc euh, ouais après euh, je sais pas comment il a, en tout cas je suis content de le revoir parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup euh, qui est très incisif en piste qui s'est euh, doublé sans faire de grosses conneries j'ai jamais vu euh, c'est pas mal Donado ou qu'on m'a pu être gros genre non plus il faut espérer qu'il
1: ait des gens à doubler quoi. C'est voilà, ça. Ça. Oui
2: c'est ouais, ça Bon on peut se dire qu'il y aura peut-être toujours Williams euh... ah, oh. C'est gentil Quelle,
0: quelle violence ouais.
2: J'espère pas parce que franchement j'attends qu'une chose C'est que Williams re retrouve un peu de sa gloire dans le temps Il Mais paraît qu'à euh... chaque
1: fois que tu dépasseras Une Williams tu auras droit à une bouteille de martini
2: <rire> Ouais Et pourquoi elle est bleue d'ailleurs
1: bon, C'est historique
0: apparemment C'est la, la tradition de Williams De, 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 de sortir une, une, une... Première version de leur voiture qui fera les essais de pré-saison de cette couleur-là, le bleu héritage, comme ils disent. Ils sont un peu avait avaient
3: bleu héritage, comme ça, en essai
0: Oui, oui, il bah, n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, ah, y a tout. deux ou trois saisons, hein, je crois, que la première dans, les, dans laquelle. Ah bah, oui, oui, c'est souvent. Ouais, ouais. ouais. C'est souvent. Hein. Euh, oui, donc, euh, juste comme ça, effectivement, euh, Martini euh, pourrait être, euh, la, 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 la boisson italienne, euh, pourrait être euh, sponsor de sponsor titre, hein, même, de, de l'écurie Williams. C'est une information qui nous est venue du, du Brésil. Euh, Martini, qui a déjà été impliqué en, en Formule 1 dans les années 70 avec Techno, ça n'a pas duré très longtemps, avec Brabham, l'écurie de de Bernie Ecclestone, et, et puis plus récemment je crois avec, euh, avec Ferrari donc euh, oui. de, de, en, en, en tant que petit sponsor, avant ouais. c'était vraiment un sponsoring, euh, c'était le nom de l'équipe carrément, euh, là en, en 2006-2008 chez Ferrari c'était un, un petit sponsoring.
1: Il y a eu Lotus en 80 mmh. aussi ou en 79 Oui
0: c'est ça en 79 oui.
2: Ouais, bon, après on va être honnête et Martini Racing c'est surtout connu pour les 24 heures du Mans hein.
0: C'est ça voilà. Victoria Il y a le rallye Moore. aussi. Le rallye, longs, rallye. Tout, moi, je dirais ouais. les, Lancia, Lancia, les Lancia, les Ford Lancia, ouais, tout à fait. Oui euh, ouais. Donc un retour euh, Possible Qui serait euh, à saluer C'est des oui. couleurs
1: très jolies C'est des couleurs oui, qui vont vrai. très bien ensemble Et ça se prête à des voitures Qui sont, qui sont rentrées dans l'histoire Surtout justement parce que les, oui. les décorations Étaient, étaient superbes
2: Et ouais. puis surtout ce qui fait plaisir J'aimerais bien que ça se concrétise Parce que ça ferait plaisir de voir Williams Avec un gros sponsor, sponsor titre quoi. Oui. Ça serait bien, ça serait bon pour Williams quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'il se sorte du, du trou hein. Ça ne va pas pouvoir durer de du temps éternel, cette situation.
0: Continuons euh, avec des voitures que peut-être Kamui Kobayashi pourra doubler.
3: Ah, en tout, tout cas, Safety il, sans doute,
0: il... Ah, <rire> ah, peut. Ah, peut-être. Pas, mais, mais, pas la Mercedes. Hein. Mais... Pas la Mercedes AMG, il n'y arrivera pas. <rire> <rire> mais en tout cas... Euh, Le 4-4 euh... incendie, peut-être. Le <rire> 4-4 incendie, je crois qu'il est favorisé mais... Euh, on a appris que Marussia serait bien euh, à Rerez, ce qui a fait que finalement à Rerez, nous aurons 10 écuries et la seule qui manquera à l'appel, alors a priori, hein, on ne sait jamais, on peut avoir une surprise au de dernier, ils peuvent participer alors qu'ils ne l'ont pas annoncé. Euh, C'est-à-dire que Lotus sera la seule écurie qui ne sera pas à Rérez, contrairement à ce que avait dit Éric Boulier, justement, euh, dans une belle opération de communication qui a tenu tout le monde en haleine une quinzaine de jours. <rire> euh, dans mains, il se fera réellement. <rire> ah oui, là, je pense que son opération... <rire> <rire> bah lui, maintenant, il y sera. <rire> okay. Enfin. Euh, donc Marussi à Rérez, messieurs est-ce que c'est pas la
1: première fois pour
0: eux euh... dès le départ des essais ouais. la Avec la voiture de l'année. Je me demande si l'année dernière. Genre, je voudrais pas. Euh... Je me suis posé cette question. Je sais pas si l'année dernière ils l'avaient. J'ai un doute
1: en fait. Non, ils avaient présenté la voiture très tard. On l'avait dit la semaine dernière, je crois.
0: Ouais, peut c'est peut-être la... peut leur première participation aux tout premiers essais, effectivement. Donc, euh... Eh bien, bravo un... à eux. Un bon signe. En tout Vodka. <rire> <rire> Au checker, hein, pas à l'actuille. <rire> Euh, <rire> ensuite, ouais. ensuite, messieurs, les euh, références. Passons vite, passons vite sur la, la petite actualité cette fois. Euh, on a appris que la Ferrari de 2014 serait euh, nommée la Ferrari F14T. Bouh! Vous n'avez pas, oui, pas de coups. exactement. là, c'est la déception, hein, je vous le cache pas. <rire> je le savais avait milité pour la F166 Turbo. Oui. Euh, bon, votre avis là-dessus
2: bah, Ça fait Fiat euh, sur c'est
3: un avion.
0: <rire> que Il quand
2: faut... tu le vois que comme ça, quand tu lui dis comme ça F14T, je trouve que ça sonne bien quoi. Mais quand tu le vois et quand tu le vois et écrit, tu te dis c'est pas possible.
3: Moi j'ai une théorie sur Ferrari. À chaque fois qu'ils ont un nom différent d'habitude, c'est-à-dire le F2006 pour la c'est la voiture de 2006. Voilà tous ces noms qui, qui sont habituels chez Ferrari. Ils ont des voitures qui gagnent. Par contre, pas, mais plus souvent, on va dire. Alors que quand ils ont des voitures euh, avec des noms à la con, eh ben, c'est toujours des voitures ratées.
2: Ah, donc, ils ont raté la voiture et donc ils ont pris le nom en fonction, c'est ça <rire> Ah,
3: peut-être pas, mais... Ne euh, euh, me faites pas peur, messieurs, s'il vous plaît. Bon, non, ben, je, je pense... Enfin, moi, je ne suis pas un pro Ferrari ni un anti, mais euh, ce qu'on veut voir tous, enfin, j'espère, je, c'est avoir du, une compétition. Ah bah oui, il faut, faut, il faut en de, tout dehors, de
4: toute en
1: façon... Il faut une écurie Ferrari forte et une écurie McLaren forte et tout le monde fort, finalement, en fait. Voilà.
3: Ce qu'on veut, c'est de la compétition. c'est Peu importe que, que ce soit Ferrari, McLaren, mais ce qu'on veut, c'est comme il y a eu il y a deux ans ou trois ans où, où les cinq ou six premiers Grands Prix, il y avait six, six vainqueurs différents. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pour qu'il y ait un peu de suspense, pour que ce soit... Euh pour qu'il y ait de l'enjeu, pour qu'on sente qu'il euh, y a des tensions euh, entre les équipes, qu'il y a un petit peu de guerre, euh, que ce soit psychologique ou sur la piste, parce que chaque, euh, chaque place gagnée peut être une place qui finira par devenir champion du monde. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Alors après, que Ferrari ait une bonne voiture, moi je le souhaite, mais euh,
0: comme les autres en fait, pas plus que les autres. D'accord. Et enfin une petite, une petite information euh, Nico Rosberg a, a changé de casque euh, il a troqué le, le, le jaune euh, et le, le gris entre guillemets parce il n'y en avait plus beaucoup sur son casque il mmh. a troqué le jaune pour un casque noir alors avec effectivement le chiffre 4 inscrit mais le chiffre 4 Six. En, en le 6 pardon mais en, en chiffre romain Donc je ne sais pas si ça peut rentrer dans la, dans la définition du, du, du chiffre visible euh, mais en tout cas on va peut-être pouvoir enfin dire... différencier clairement les deux j'ai envie de des envie des te, temps, te hein. dire.
1: Vive, 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 vive! Merci!
0: Ouais. Allez. Là, allez, je... Je... Oui je cherche le casque. Euh... Bon, tout ça, le, le pas, monde ça. ne
3: comprendra pas.
0: <rire> les amateurs de chiffres romains te comprendront. Oui, sauf <rire> oui, que
1: c'est. Ce, ceux pas qui parlent en latin, tu vois.
0: <rire> allez, avec euh, Alors, ce qui est dommage, c'est que finalement, on va pouvoir différencier les deux pilotes Mercedes, mais peut-être pas. Trop différencier les Mercedes et les McLaren, finalement. <rire> oui. Bah, donc, messieurs, euh, euh, l'émission touche à sa fin. Euh, oh. euh, bah oui, mais, 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 mais nous, reviendrons. nous reviendrons. Je suis sûr que nous reviendrons. Euh, <rire> à moins que vous ayez une actualité qui vous saute aux yeux et qu'on n'a pas traité ce soir. Très bien. Alors, euh, <rire> donc, euh, finalement, messieurs. Euh, le SAV hein, toute l'année c'est sur savf1.fr c'est sur iTunes c'est sur Podcast France alors allez voter, hein. on rappelle le site a été mis à neuf mettez nous les 5 étoiles que, que nous méritons et, et, merci,
1: et merci à ceux qui ont voté vous avez voilà, été ouais. 18 je crois à voter et nous sommes 3 dans le top 10 de Podcast France Podcast France
0: on vous aime, sachez-le oui. euh, le SAV F1 c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio aussi c'est bien sûr sur Twitter, arrobase hein, euh, le SAVF1, et vous pouvez retrouver sur le site du SAV toutes, tous les liens vers nos, nos comptes perso. Alors, je pense pas... Donc, Jackie, toi, tu me disais que t'étais pas sur Twitter encore Non, pas encore, mais euh, euh, faut que je regarde.
3: Ouais, tu je sais pas comment tu ça veux, marche.
0: Par contre, Boucher, je crois que t'es sur Twitter, toi. Ouais, mais alors... Euh... Donc, on, on t... <rire> non, mais tu, seras, mais tu seras ajouté aussi. C'est pas parce que tu dis rien qu'on ne doit pas t'entendre. <rire> c'est pas parce voilà. que t'as
1: un arrobase à la con que... Hein, <rire>
0: Euh, le SAV, alors, le je fait de pas l'être alors. <rire> mais mais c'est pas, c'est pas perdu, c'est pas perdu. <rire> ça a bien, ça a bien se passé t'en fais pas. Euh, le SAV, c'est aussi sur Facebook. Alors, euh, aimez notre, notre page. Hein, je pense qu'on est pratiquement à l'objectif des 153. Hein.
1: D'ailleurs, je ah, crois que sur arriver. Twitter, je crois que sur Twitter, le compte en base de le SAV, fin a dépassé les 153.
0: Ah. Ouais. Salut. Je crois, les...
1: Nous sommes même à 154. C'est. Oh, il, faut que hein. oui. il faut, faut qu il que quelqu'un se désabonne. Concertez-vous. Il faut que quelqu'un se désabonne.
2: Ah ben non, pas toi. <rire> si 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 si.
0: J'insiste, je me réabonnerai, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le fun. <rire> euh, et donc, on l'a dit tout à l'heure, le SAV, c'est sur euh, YouTube dorénavant. Euh, vous pouvez retrouver donc les, les anciennes euh, chansons euh, qui sont entrées, je pense, dans, dans la légende euh, de la chanson française et, et globalement de la chanson internationale.
2: Les anciennes gloires du SAV aussi. Ah oui, bah oui. Il est... <rire> non, bah c'est bon, mais non, on a, on a les clés, euh... Ouais.
0: <rire> C'est vrai, les, les vieux crooners, vous savez, ces chanteurs que l'on <rire> voit le dimanche après-midi chez Michel Drucker. Et Guy Marchand et
2: euh... Ou <rire> animer les croisières.
0: <rire> bah c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas là. Hein. D'ailleurs, on, on peut pas ah, le dire. Oh bah oui. pas... Apparemment, il y a un bateau qui est parti. H tendre euh... et tête de bois. <rire> Pneus tendre et. Enfin bon. <rire> euh... Ah non, on a Mais dit qu'on ne de... parlait plus de Pyrénées. <rire> 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 Donc, messieurs, comme de coutume, le SAV, c'est. Le rythme des podcasts. C'était déjà n'importe quoi,
1: mais maintenant c'est n'importe quand, ou un truc dans le genre. Enfin, il faudra ah, que je demande c à
0: C'est si, ça, c'est ça, c'est ça, superbe. superbe. Je, il serait fier de toi s'il était, était encore parmi si,
2: nous. Si, encore de ce monde. <rire> Allez. Tu me dis si tu nous entends.
0: Il est à Grenoble. <rire> oh. Donc le SAV, c'est fini pour ce soir, mais restez branchés.